0: Tech Talk, der Podcast über Technologie, die uns begeistert. Mit ben und Patrick von Phase 3. Mehr als nur IT.
1: Es ist soweit. Patrick ist zurück. Yay! Und äh, und das aus gutem Grund. Äh, heute keine reguläre Folge, sondern unsere Keynote-Nachbesprechung. Zugegeben, wir haben diesmal ein kleines bisschen vorweg schon geplaudert, aber jetzt nicht so im Detail, sondern nur so zwei, drei Überhaupt Kleinigkeiten. Nicht. Aber ja, ich ja, also kenne deine ist, Meinung
0: kaum. Also von deinem Nein, gut.
1: genau, genau. Aber also wir haben diesmal ist es jetzt nicht. Wir nehmen direkt nach der Keynote auf, denn Patrick war im Urlaub. Und ähm, ja. genau. Und jetzt ist halt Freitag, die Folge kommt ja dann auch heute. Also genau. Ich, ich habe ja gesagt, ich brauche einen hier. deutschen
0: Kaffee während einer, einer Keynote-Nachbesprechung genau. im Rahmen eines Podcasts und keine spanische Plörre. von daher äh, starten wir heute.
1: <lacht> ähm, ja, ich würde sagen, wir starten auch direkt, denn die Keynote war eine Stunde und äh, weiß ich nicht, ein 19 lang. Minuten, glaube ich. Äh, so Stunde ungefähr. 20 knapp, ja. Ja, und ja. Äh, wir tendieren ja dazu, auch ungefähr diese Zeit zu brauchen. Deswegen verlieren wir jetzt keine Zeit und fangen an mit dem ersten Thema. Ganz am Anfang kurz angerissen, Apple TV Plus. Ähm, was ich ganz schön fand tatsächlich, weil da mhm. noch mal so zwei, drei neue äh, Teaser drin waren. Ich glaube, Finch hatte ich jetzt vorher irgendwie noch nicht wahrgenommen mit mhm. äh, was war Tom Hanks, glaube
0: ich. Ja, genau, Tom Hanks. Da war ich auch super begeistert, dass der auf einmal irgendwie. Also, das ist können. jetzt das, das,
1: die Keynote passt halt dafür, um einfach noch mal kurz zu sagen, hey, wir machen das und wir finden Ich habe cool mich auch gefragt, ich warum
0: sie schlimm. das machen, weil es ist ja immer noch so ein bisschen, ich will nicht sagen, das Gerücht, aber viele sagen ja schon, hey, ist Apple TV Plus ein Service, der Geld bringt? Ich glaube, das nach wie vor nicht. Ähm, durch diese ne, Ein-Jahr-Subscription, du kriegst immer noch mal irgendwie hier was frei, da was frei. Ähm, T-Mobile in den USA bietet ja jedem Kunden ein Jahr TV Plus jetzt gerade noch mal irgendwie for free an. Also ich mhm. glaube einfach nicht, dass die mit TV Plus, mit diesem Service, Geld verdienen. Aber, und das muss ich ganz ehrlich sagen, das unterscheidet TV Plus von allen anderen Serien- und filmstreaming streaming portalen Die Qualität der Serien und Filme ist einfach unfassbar gut. Ich war ja lange Zeit ein, ich will nicht sagen Verfechter, aber ein... Ich muss nicht Ted Lasso äh, gucken, äh, Mensch. Und ganz im Ernst, warum habe ich es nicht früher geguckt? Ist nicht dein ist, Ernst. Doch, es ist eine gigantisch geile Serie. Es ist eine Und, der besten Serien. Äh, definitiv, von, von ja. ja. Und ich freue mich da einfach so riesig drüber, ähm, dass ich sie mittlerweile gesehen habe. Es ist qualitativ, es ist der Shit. Es ist eine wirklich super gute Serie. Und auch die Filme, ähm, die ich da gesehen habe, die waren alle Perfekt. Also von daher, ähm, ich finde, es ist gerechtfertigt, dass diese, ich sag mal, Serien und Filme auf so einer Keynote angepriesen werden dürfen. Finde ich, find ich absolut. Ich hatte
1: das irgendwo gesehen. Ich habe jetzt gerade eben schnell, ähm, schnell versucht, das zu finden, finde jetzt aber keinen schönen Überblick, den ich hier verlinken kann. Aber es gab von, ich muss eben schauen, ah ja doch, da ist ein Link. Vielleicht kann ich euch das dann mit reinpacken. Äh, genau, von von Self. Which TV Streaming Service is the best value for money? Und da geht's halt unter anderem äh, messen die das halt am am durchschnittlichen IMDb-Score für die, für die Titel. Und bei Apple TV Plus ist es halt der höchste, nämlich 7,24. Ja. Und ähm, Schreiben aber hat halt weniger als 70 Titel, die man auswählen kann. Also Apple ja. hat auf jeden Fall am wenigsten Content. Das wissen wir. Definitiv. Aber wir wissen Ganz, ich weiß nicht, ob man objektiv sagen kann, aber zumindest mal gemessen über die, ähm, äh, über diese, diese ähm, IMDb-Ratings liegt ja. Apple da halt eben vorne. Nicht in allen Kategorien, aber auf jeden Fall immer gut Gut dabei. Was
0: ja groß mit geteasert wurde, auch datumstechnisch. Man hat ja eine chronologische Reihenfolge gezeigt und unser, unser schönes, unsere Keynote Highlights, über die wir jetzt reden, kommen ja nun heute am Freitag, dem, dem 17. September raus. Der Tag der Vorbestellung vieler Sachen, über die wir noch reden werden. Ja. Aber ja auch, und wir sind gerade bei TV Plus, die erste Folge der zweiten Staffel aus The Morning Show. Also es geht wieder los. Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Abfahrt. Ähm, heute ist es da, muss man auf jeden Fall gesehen haben, bin ich auch ein großer Fan von, die erste Staffel war wirklich klasse.
1: Ich muss ja, also eine Sache noch, ich muss ja ehrlicherweise sagen, ich habe sehr viele Dinge, die ich gerne sehen würde, noch nicht gesehen, einfach aus Zeitgründen. Ähm, Ted Lesso, zweite Staffel noch gar nicht, wobei ich sagen muss, also gerade was auch so die Zeitgründe <lacht> angeht, ich habe gesagt, wir warten dann, bis wir an einem Wochenende mal Zeit heißt. haben. Das wird mhm. im Oktober wahrscheinlich der Fall wieder sein. Wir müssen jetzt ne, im Haushalt noch ein bisschen jetzt zum Beispiel das kommende Wochenende, morgen und übermorgen, äh, müssen wir quasi leer räumen, weil Montag die Elektroinstallation beginnt. Also muss halt mhm. alles raus. Und unter der Woche arbeitet man halt auch. Also es ist so ein bisschen bisschen auch eine Ausrede. Man könnte sich die Zeit nehmen und dann was anderes nicht machen. Aber mhm. ja, das Leben ist halt, ähm, Was heißt das Leben ist kurz, wollte ich jetzt nicht sagen. Aber das, äh, der Tag ist halt begrenzt, die Zeit ist begrenzt. Man muss ja. sich halt überlegen, was man... Was man priorisiert. Und ich habe gesagt, auf jeden Fall warten wir, bis die Serie oder die Staffel dann mhm. in, ähm, in, in, ne, in allen Folgen raus ist, die, die komplette Staffel. Trying haben wir angefangen, eine halbe Stunde, dann haben wir ausgemacht, weil, ähm, keine Ahnung, weiß ich gar nicht mehr. Ja Und dann haben wir haben auch nicht mehr weitergeschaut. Ja, ähm, aber wobei Trying eine geile Serie war, also wir haben nicht ausgemacht, weil sie schlecht war, sondern einfach nur, weil äh, es dann zeitlich irgendwie doch nicht gepasst hat und genau, wir nehmen uns jetzt einfach irgendwann mal ein Wochenende und dann schauen wir mal irgendwie Samstag und Sonntag zusammen irgendwie Ted Lasso und dann haben wir es wieder hinter uns und am nächsten Wochenende dann die andere und dann sind wir irgendwann mal wieder up to date, ähm. Mhm. Aber ich muss sagen, es gibt wenig Apple TV Plus Serien, die wir noch nicht gesehen haben. Also außer die, die jetzt neu in erster Staffel quasi da sind, seit mm. einem halben Jahr oder so. Aber ähm, da gibt es jetzt irgendwie nichts, wo ich sage, das ist doof. Dickinson haben wir nicht gesehen. Äh, Turned nicht so an. Also das so einfach ohne es gesehen zu haben. Erstmal so, mh, ich weiß nicht. Ja. Ich sag nicht, das kommt nicht noch. Aber mh, vielleicht nicht. Und, und hier, ähm, wie heißt sie mit den Astronauten? Ich habe es gerade vergessen. Äh... Okay. Ja. Äh, ja, ja, genau. Also ja. die, mhm. ne, die, genau. ja. die dessen genau Namen die. nicht genannt werden darf. Ja. Deren. <lacht> äh, ja, von daher ähm, ansonsten alles gut. Alles gut. Es fehlt nur die Zeit.
0: Ja, bin ich ganz sicher. Und bevor bei uns
1: gleich äh, am Ende die Zeit fehlt, ähm, schöne Next. Überleitung zum <lacht> ersten Produkt, das Apple vorgestellt hat, ja. war zu erwarten, finde ich, so ein bisschen äh, das ja. iPad. Es wurde einfach mal wieder Zeit nach einem Jahr für ein neues iPad 9, 9. Generation
0: ist das 9. jetzt? 9. Generation, mhm. ja. genau. Ähm, ja. Gleicher Preis, bessere Leistung, kann man glaube ich sagen. Ja, und tatsächlich, also was ich äh, sagen muss, finde ich total super, man darf einfach nicht vergessen, es ist ja wirklich für viele einfach das Einsteigerprodukt. Ähm, und äh, ja, neue Ultra-Weitwinkel-Frontkamera mit dem mit dem Center Stage, also diesem Folgemodus, wie sie ja in Deutschland sagen, äh, mit dem A13-Bionic-Chip. Es startet ab 64 GB, das finde ich jetzt auch ein super Einstieg. Ähm, immer noch pencil ähm, Kompatibilität zum, zum Apple Pencil 1. Finde ich ein Stück weit schade, weil wenn man den Zweier einmal in der Hand hatte und damit gearbeitet hat, sag ich mal, ähm, dann, dann ist das einfach das Ultra. Das ist der Apple Pencil, mit dem man arbeiten will. Hätte ich mir gerne bei allem gewünscht, ähm, bei allen die, Geräten.
1: Die Frage ist halt, ob Apple die ja. Also um den Pen, den zweiten Pencil da auch magnetisch dran zu bekommen, darf dieses Chassis ja einfach nicht mehr so sein, wie es jetzt ist. Genau,
0: richtig, ja. Das, das heißt, es müsste ja einfach das iPad Air-Design Air
1: -Design quasi sein. Meine ja. Vermutung ist tatsächlich, dass das iPad vielleicht in ein oder zwei Jahren gar nicht mehr existiert in der Form. Ja. Kann ich, und dann kann das ich iPad Air vorstellen. das iPad wird und es dann eben ein iPad, ein iPad Mini, ein iPad Pro gibt und mhm. Das, das ist so das, was ich mir auch ein bisschen wünsche, allerdings wird es dann natürlich schwierig, die aktuellen Preise zu halten, weil man Klar. möchte ja weiterhin auch ein, ja. ein, ein, ein iPad, das fähig ist, mhm. so, einen, so einen Preispunkt haben und jetzt, wenn ich mir jetzt, wenn ich weiterspinne und mir die Frage stelle, sehe ich zwei Geräte in iPad Air Größe, das eine heißt Air, das andere heißt nicht Air, also einfach nur iPad, sehe ich auch irgendwie nicht. Ja. Also das Pro hat ja dann nochmal ein bisschen eine andere Größe oder ist das noch so, ist so, ja. ne? Ja. ja, das ist. Ich finde es schwierig. Kannst du dir das vorstellen, dass es ein
0: iPad gibt in iPad Air? Ähm, Optik zumindest mal für ja. 329 Dollar. Ja, das auf jeden Fall. Weil, ich glaube einfach, und das, das sieht man ja ganz gut jetzt bei dem iPad der neunten Generation, das ist ja das einzige Gerät, was noch kein 5G hat. Ähm, und ich glaube einfach, sie haben aufgrund des Design Changes beim iPhone, beim äh, iPad und so weiter, also beim iPad Pro, ähm, hat man ja dann schon ähm, auch aufgrund der Anordnung der Antennen über den Rahmen die Möglichkeit gehabt, sagt man ja zumindest, ähm, 5G in dem Sinne umzusetzen, wie man es jetzt umgesetzt hat. Von daher glaube ich einfach, dass, dass das Case-Design schon ein Stück weit mitverantwortlich ist für 5G. Wir haben es beim iPad der neunten Generation noch nicht. Ich denke aber, das wird langfristig kommen. Also dieses ganze Lineup wird ja auf 5G irgendwann äh, gehen. Das ist, glaube ich, eine logische Konsequenz. Ähm, Klar. Ich würde schon sagen, wir sehen das. Es ist in meinen Augen auch, und meine Frau hat das, das iPad der sechsten Generation immer noch, es funktioniert auch super, gerade für das, was sie, was sie halt macht zu Hause, ähm, und es fühlt sich echt weird an, dieses Gerät in die Hand zu nehmen, weil wenn man ein iPad und ein iPhone hat in diesem kantigen Design, ähm, dann ist das super ungewohnt, dieses Gerät in, in die Hand zu nehmen. Das ist total bescheuert, ähm, aber ich glaube, das ist, wird irgendwann so kommen. Wenn wir uns das andere Lineup anschauen, dann ist das das Design der Zukunft. Auf jeden Fall. Also zumindest der... Der aktuellen, es wird bestimmt wieder
1: irgendwas anderes kommen ja,
0: es geht wieder Fall. zurück
1: dazu, vielleicht wird es dann wieder rund, aber ich meine, das ist natürlich auch designtechnisch äh, eine andere Frage.
0: Ja, natürlich. Ähm,
1: ja, ansonsten äh, kann man sagen, eigentlich hat sich beim iPad so viel nicht geändert, ich hatte mir auch notiert hier in den Notizen, ne, den A13 Bionic jetzt, der also zwei Jahre alt ist, der Chip, ähm. Eben die, die Center Stage, was, was Apple hier Folgemodus nennt ja. in der deutschen Pressemitteilung. True ja. Tone hat es und das Ganze jetzt mit doppelter ähm, äh, mit doppeltem Speicher im Einstieg. Ich weiß nicht, das ja. sagtest du, glaube ich, gerade nicht. 64 GB als Minimum, finde ich gut. Und also jetzt halt auch sind, bis ich, zu
0: 256 Kante. Gigabyte, ne? Ging vorher nur bis 128. So, stimmt. Also vorher war 32 oder 128, jetzt ist 64 oder 256. Ja, und ähm, halt, ne, wie gesagt, das, die achte Generation hatte 1,2 Megapixel FaceTime-HD-Kamera, jetzt halt 12 Megapixel Ultraweitwinkel. Ich glaube, das zeigt auch einfach ganz gut den Fokus dieses Produktes. Das haben sie ja auch mit einem kleinen ein Video und wenn ihr mal auf die Website schaut zu diesem Produkt, dann seht ihr auch gerade im, im Bereich ähm, die, dieser, dieser Frontkamera, seht ihr auch, was der Gedanke dahinter ist. es ist beispielsweise das Homeschooling, das ist dieses Telefonieren über FaceTime. Kinder, die ihre Schulprojekte vorstellen, dieser Vulkanausbruch mit Center Stage, das ist schon eine, eine super gute Sache. Von daher fand ich das wirklich klasse, dass sie es da ähm, eingefügt haben. Das Gerät ist auch ähm, minimal Schwerer geworden, im Wi-Fi-Bereich sogar drei Gramm äh, leichter, im Cellular-Bereich drei Gramm schwerer, ähm, aber ansonsten, äh, ja, ein relativ identisches äh, Gerät. Ich sehe gerade True Tone gab es tatsächlich bei der achten Generation nicht, ähm, auch nicht sRGB, sondern das ist jetzt in der neunten Generation mit dazugekommen, das, das True Tone Display. Ähm, also da hat sich schon ein bisschen was getan und ich glaube, das ist ein, ein, ein logischer Schritt, eine logische Weiterentwicklung ähm, dieses Produktes. Es ist einfach nichts für meinen Gebrauch, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich mag schon nicht dieses Display, also dieses nicht laminierte Display. Ähm, das ist nicht so meins. Da arbeite ich ungern drauf, gerade mit einem Pencil. Ähm, aber ich glaube einfach für den Tablet-Einsteiger, für den Schüler, für den Studenten ähm, ist das ist das ein vollkommen ausreichendes Gerät.
1: Das mit der 1,2-Megapixel-Kamera musste ich gerade wirklich nochmal nachgucken, mhm. weil ich dachte, du hast, das, hast was Falsches gesagt. Aber es ja, ist natürlich krass, krass ne? Einfach mal zehnfache ja. Anzahl Megapixel. Mhm. Also, falls ihr überlegt habt, ein iPad zu kaufen, ähm, ist. War es sicher gut zu warten, falls ihr noch keins habt und ist jetzt sicher ein ein gutes Gerät für den Preis. Das muss man ehrlicherweise sagen. Äh, die Gegenüberstellung der achten und 9. Generation verlinken wir euch natürlich auch nochmal. Ihr müsst allerdings, das haben wir glaube ich noch nicht gesagt, auf Gold verzichten. Gibt es jetzt nicht mehr, gibt es nur noch in mhm. Space, und Silber. Finde ich persönlich nicht schlimm. Ist immer schade natürlich für die, die sagen, aber ich wollte doch auch mein MacBook Air in in Gold und meine Watch in Gold und was auch immer. Aber ja. Apple wirbelt halt einfach die Farben durcheinander und damit müssen wir leben. Und das
0: finde ich auch gar nicht so schlimm,
1: ehrlicherweise. Eine
0: Designänderung gibt es noch, die ist mir gerade noch mal eingefallen. Wenn man sich jetzt bei dem iPad der neunten Generation, was man ähm, ja, ich glaube auch heute um 14 Uhr mit vorbestellen kann und ab dem 24. ausgeliefert wird. Ähm, wenn man sich für ein silbernes oder ein spacegraues Gehäuse entscheidet, bekommt man immer ein schwarzes Display. Das ist auch neu. Vorher hatte man bei Silber und Gold immer noch diese weiße Front, ähm, da geht man jetzt ausschließlich oh. auf, auf nur noch schwarze Displays, also bekomme ich jetzt ein silbernes Gerät mit einem schwarzen Display, sieht ungewohnt aus. Was ich ähm, sehr
1: krass finde als ja. Kontrast im wahrsten Sinne es des Wortes zum definitiv. iMac, weil da haben wir lange drüber geredet, warum der iMac mhm. jetzt weiße Bezels hat und dass die Einstiegsgeräte ja. vielleicht einfach weiße Bezels bekommen, um
0: sie von den Pros zu unterscheiden, ja. offensichtlich lagen wir falsch. Ja. Ich weiß auch nicht, ich könnte mir einfach vorstellen, dass sie irgendwie diese Entscheidung getroffen haben, um ein Stück weit auch irgendwie bei den Displays nicht auf irgendwelche Sonderqualitätsmerkmale ähm, achten müssen, sondern sie machen einfach ein schwarzes Display und das wird millionenfach produziert und nicht noch ein schwarzes, ein weißes und so weiter und so Oder fort. Oder
1: sie haben halt einfach beim iMac gemerkt, dass ja. weiß nicht so gut ankommt. Das ja, kann ich, ja auch sein. Who knows? Who knows, ja. Genau, wir wenn wir, wir nie erfahren. Was wir erfahren haben, ist, dass Apple doch noch am iPad Mini arbeitet und das finde ich Nein, ja, wie Sie hier beeindruckend und bahnbrechend. So heißt es in der Pressemitteilung, ja. bahnbrechende Leistung, beeindruckendes neues Design. Ja. Ähm, es war ja absehbar, dass entweder, das will ich dazu sagen, das iPad Mini stirbt oder in Form eines, ich sage mal, kleinen iPad Airs wiedergeboren wird. Äh, die Gerüchte waren, ich weiß nicht, schon zwei Jahre alt. Ne? Und viele wollten, also spätestens als das iPad Air kam, hieß es dann, ja, das jetzt als Mini, äh, jetzt ist es endlich da. Ich, ähm, ja, ich,
0: ich finde cool. Also ich, ich weiß nicht. Ich, ich Wie ist cool. deine Tendenz gewesen, vor dieser Keynote, neues iPad Mini oder iPad Mini raus?
1: Kann ich, also finde ich schwierig. Ich war da so ein bisschen ambivalent. Also ich habe auf der einen Seite gesagt, vielleicht interessiert Apple das iPad Mini nicht mehr, weil sie ja ein iPhone Pro Max haben. Auf der anderen Seite gibt es dafür einfach unterschiedliche Zielgruppen und nicht jeder möchte Bücher lesen auf einem 9,7 Zoll Gerät. Also gerade als Kindle-Alternative. Meinetwegen nicht preislich, brauchen wir nicht drüber reden, aber auch, mhm. nicht, auch nicht von der Funktionalität, müssen wir dann auch mhm. fair vergleichen. Ähm, also ich habe es mir schon gewünscht, nicht dass ich es jetzt kaufe, aber das ist ein Produkt, das ist das lass es eine Nische sein, aber das, es gibt keine Alternative dazu. Mhm. Es gibt iPads, die sind dann zu groß für manche Anwendungsfälle. Apple ja. hat auch welche vorgestellt, ich glaube Piloten und, und irgendwie Handwerker oder so, die dann das iPad so am, am ne der Pilot am Bein geschnallt hatte, um sich da irgendwelche Sachen, also keine Ahnung, wie weit das in der in der Realität ist, aber dieses iPad kann für viele Branchen Gerade auch aufgrund des Preises, dann vielleicht noch, noch Bulk-Discounts und so, kann das eine Alternative sein mit dem neuen Pencil, wo wir es
0: eben davon hatten. Mhm. Ähm, ich glaube einfach, also ich dieses, es nicht. dieses ich Gerät ist Also hätte ich kein iPad Pro und hätte mich an diese an dieses Display irgendwie gewöhnt und an die Größe und so weiter und so fort. Und ich wäre jetzt beispielsweise von dem iPad der achten oder siebten Generation gekommen und ich hätte überlegen müssen, nämlich das iPad Mini, das iPad Air oder einen 11 oder 12,9 Zoll iPad Pro, dann wäre das iPad Mini in der Entscheidung ganz, ganz, ganz weit vorne gewesen. Das Einzige, was mich auch nach wie vor immer noch stellt, ist halt einfach dieses Mini-Display. Aber auch da, das ist eine Gewöhnungssache. Wie gesagt, ich liebe mein 13-Zoll-iPad Pro, weil es einfach dieses gigantische Display hat. Fast alle meine Fotos bearbeite ich darüber. Notizen in Besprechung mache ich auch darüber, weil ist einfach riesig, schön, besser zum Schreiben. Ich mag keine kleinen Notizblöcke und sowas. Ähm, aber das, das iPad Mini, designtechnisch, größentechnisch und vor allem von den Specs, da kommen wir ja jetzt zu, Also ich eine genau, ich, absolute ich, Bombe.
1: Ich wollte da noch kurz einhaken, bevor du direkt zu den Specs übergehst, äh, habe ich hier auch mal wieder die, die Compare-Seite auf, die Abmessung und das Gewicht. Das neue iPad ist weniger hoch, ein kleines bisschen tiefer, 0,2 Millimeter, das wird man nicht merken. Die Breite ist exakt gleich, es wiegt 7 Gramm weniger oder 10 Gramm weniger, je nach Modell. Ähm, hat aber halt statt einem 7,9-Display ein 8,3-Zoll-Display. Also ja. wir haben wieder diesen Effekt, logischerweise, dadurch, dass der Home-Button in dem Sinne wegfällt, also der, ja. die, die Ränder oben und unten quasi ja. deutlich schmaler werden, dass wir auf dem gleichen oder sogar einem kleineren Formfaktor ein größeres Display hinbekommen. Das heißt, deine Kritik, dass das Display so klein ist, ist trotzdem noch kleiner als bei den anderen. Auf jeden ähm, Fall. Aber wer gesagt hat, ach, so ein iPad Mini mit seinem 7,9-Zoll-Display ist mir zu klein mhm. und was, ist, was sollen die Ränder Vielleicht ist das ja jetzt groß genug. Also, ich, ich würde es mal in die Hand nehmen. So, wenn ich auf der Suche wäre nach so einem ja, Gerät in so einer ja. äh, Größenordnung, dann ist das sicherlich gut, sich das nochmal anzuschauen. Definitiv. Leistungstechnisch. Ähm äh, hat sich ja wirklich viel getan. Also wir mhm. haben jetzt einen A15 drin, das ist dann der Chip, der auch in den neuen iPhones ist. Mhm.
0: Ähm,
1: was sie in der Keynote ja
0: nicht gesagt haben, ne, übrigens. Was sie was Sie nicht gesagt haben, das stimmt. Das war, das war ziemlich fancy eigentlich, weil alle so dieses, oh, neues iPad, mega, krasses Display, fancy Design. Äh, da sind Apple sie bei, bei den iPhones ja auch nicht so drauf eingegangen. Ja, genau, bis dann irgendwann das letzte iPhone kam und dann so der A15 Bionic. Und dann war so, ach, übrigens, äh, das iPad hat das auch. Ähm, man muss ja dazu sagen, wer die Keynote live verfolgt, hat oder auch die, die die Apple Newsroom Seite per RSS irgendwie abonniert hat, der hat festgestellt, ähm, dass das bei den iPads beispielsweise, äh, direkt nachdem die Keynote dann äh, durch war an dem Punkt, also keine Ahnung, 19.27 Uhr äh, kam direkt die Pressemitteilung dazu raus. Und Da standen natürlich schon die Spezifikationen drin und man wusste, oh, es kommt auch ein neuer A15. Ähm, Wobei ich ja davon auszugehen
1: war. Ja, also Da hätte ich, glaube ja. ich, darauf gewettet, dass ein A15 kommt. Ja. Und ob der, da kommen wir nachher wahrscheinlich noch zu, der ist ja jetzt nicht so viel besser als der mhm. A14. Also es ist nicht der Vergleich ja. wie in den Jahren zuvor. Genau. Ähm, ich glaube, dass Zwei Dinge der Grund dafür sind, dass Apple da diesmal nicht so drauf rumgeritten ist. Einmal die minimale Verbesserung zum Vorjahr, was ja. ich persönlich gar nicht schlimm finde, aber man muss es ja nicht hervorheben, wenn es nur 5% sind oder 10. Ja. Ja. Und zweitens glaube, also vielleicht ist es auch nur das, das werden wir in ein, zwei Jahren wissen, aber was ich mir auch vorstellen kann, zweitens ist, dass sie von, diesen, von diesem Chip weg wollen. Also auch in den Macs gibt es ja nur noch einen. Es, sie möchten, dass es dich irgendwann nicht mehr interessiert, sondern du kaufst Genau. eh jedes Jahr das Neue. Es ist eh besser als das vorherige. Die genau. Sprünge werden nicht mehr so groß, das wissen ja. sie auch. Ne, Das ist so mein mein Fazit. Und Glaube ich deswegen auch. reiten sie da nicht mehr so drauf rum. Bin ich, bin ich total Aber bei Aber vielleicht sehen wir in zwei Jahren, dass sie dann wieder, wenn sie auf drei Nanometer gehen, auf zwei Nanometer gehen, dann wird es vielleicht, also sie sind bei fünf, ne? Ja. ja. Also ne, wenn es noch ja. kleiner wird, dass sie dann vielleicht wieder sagen, jetzt haben wir einen Chip mit drei Nanometer und mhm. der hat so viel mehr Leistung. Aber zwischenreihen, diese ja. Stufen sind einfach nicht so bahnbrechend. Da kann man auch enttäuscht sein. Das ist wir ein Fakt. Ja, Also durch diesen Wechsel zu den fünf Nanometern hat Apple halt sehr viel erreicht. Gerade auch Absolut. den Wechsel dann zum M1 hin. Aber ein M1X wird jetzt, denke ich, auch nicht so bahnbrechend sein. Und vielleicht kommt dann ein M2 oder ein M3 in drei Nanometer. Und das wird dann wieder richtig krass sein. Und jedes Jahr dieselbe Leier. Du hast es mir geschrieben, während wir äh, das so ein bisschen verfolgt haben, hast du ja irgendwie geschrieben, oh, best iPhone ever. Ja, natürlich ist es jedes Jahr das Gleiche. Und natürlich ist nicht jedes Jahr alles neu. Wir sind in dieser Branche oder in Klar. dieser Gerätekategorie, auch bei Tablets, an einem Punkt, wo einfach ein Plateau erreicht ist. Ich sag ja. nicht, was soll denn noch kommen? Also das sage ich nicht, da wird noch was kommen, aber Definitiv, jedes ja Jahr der nächste Knaller, nicht ja. nach einer Pandemie oder in einer Pandemie mit, ähm, mit einem Schiff, das im Suezkanal feststeckt, mit Fabriken, die monatelang geschlossen sind, mit einer Chipknappheit, die noch nie da gewesen ist. Wo soll das denn herkommen? Also selbst wenn sie das entwickelt hätten, da kommen wir gleich bei der Watch ja zu, wie sollen sie es denn produzieren? Von daher ähm, fand ich jetzt nicht schlimm, dass da dieses Jahr das Ganze mal so ein bisschen in der Versenkung verschwunden
0: ist. Ich will das auch gar nicht als Kritikpunkt nehmen, was ich einfach nur sagen will, und das darf man in dem Apple-Ökosystem ja auch einfach nicht vergessen. Ähm, wir hatten das in einer der, der unzähligen Folgen, die wir bisher schon veröffentlicht haben, zusammen ähm, hatten wir das schon mal, ähm, wie, wie ich ja auch immer gerne ähm, macOS und, und Windows-Betriebssysteme vergleiche oder halt iOS und Android. Du darfst einfach nicht vergessen, im Apple-Kosmos hast du so dieses... Aldi-Prospekt mit den paar Artikeln, mit dem irgendwie der Prozessor um kann. Ja, die, die Software und die Hardware ist zu 100% aufeinander abgestimmt wenn du jetzt einen Windows-Rechner hast, also auch das Windows-Betriebssystem, das muss ja, wie mit so einem dicken Otto-Katalog von früher, mit 28 verschiedenen Arbeitsspeicherherstellern und verschiedenen Generationen irgendwie um können, dann etlichen Mainboards, etlichen Grafikeinheiten und, 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 Das sind ja riesen Dinge, die dieses Betriebssystem ähm, ja irgendwie dann auch können muss. Und im Hause Apple ist einfach alles zu 99,9% aufeinander abgestimmt. Und man merkt halt irgendwie gar nicht so richtig. Habe ich jetzt ein A12, ein A13, Bionic, ein A14, A15, meinetwegen auch irgendwann ein A27 in der Hand. Das ist total Wumpe, weil es rennt, es läuft, das ist total egal. Das ist genauso wie Apple hat jahrelang nie über den Arbeitsspeicher bei diesen A-Prozessoren gesprochen. Jetzt wissen wir, der A15 Bionic bringt beim iPhone beispielsweise 6 GB Arbeitsspeicher. Was bringt mir diese Info? Nichts. Null. Weil also die, die, die bringt die Software dir was, wenn du, wenn du dich mit Android vergleichst, ne? dann genau. bringt es dir was. Aber das ja, aber du kannst, das ist der Vergleich zwischen Apfel und Birne,
1: ja, funktioniert schlimmer.
0: nicht. <lacht> nicht so. Von daher tolles ja. neues iPad Mini. Ich finde den Preis, der ist wirklich viel, ja, das ist viel Geld. Das muss man schon sagen. Ähm, es gibt den jetzt in, das iPad Mini jetzt in vier großartigen Farben und sie sind wirklich großartig. Das muss man schon sagen. Ähm, ich mag dieses dunkle Space Grau. Ich finde das super, super schick bei Apple. Ähm, dann ja jetzt das neue Rosé, was wirklich ein Rosé ist, wie man es sich wünscht. Für die Leute, die Rosé ich auch, ja. Das Violett finde ich fragwürdig, ist jetzt nicht so meins, geht eher in Richtung Lavendel. Liebe Grüße Hatte an
1: Juli, auch. die Violett sehr mag und Ich wollte gerade sagen, darüber. genau. Also, ne, die hat, die hat jetzt gesagt, sie findet es irgendwie doof beim, beim, aktuellen iPhone, dass es das nicht in Violett, äh, gibt. Also, das war ja beim iPhone 12, kam das ja quasi hinterher, ne? Genau, so, das haben sie ja so.
0: nachgeschoben. Ja, ja genau. Und das Kino. fand
1: sie mega, aber natürlich kaufst du dir da nicht das gleiche Gerät nochmal, also. Nee, ist so. Achso. Nur weil
0: du die Farbe haben willst. Äh, genau. Also, ist wie manche machen mit -Grad. das auch. Denk an die, ja, ja, ja. an die iPhone 8, ja. die kam auch <lacht> erst in, in, in Gold, Weiß und, und, und Schwarz raus. Richtig, genau. Und dann hieß es irgendwie so drei, vier, fünf Monate, ach übrigens, Product Red, boom. Und alle so, kann ich das Rote haben?
1: <lacht> aber, aber ich muss sagen, Polarstern, die vierte Farbe, die ist, super. ist echt schön. Ja, Wir haben vorhin ein bisschen drüber gut. philosophiert, wie man das beschreibt. Patrick sagte zuerst beige, aber, also nee, oder ins nicht. beige gehen natürlich. <lacht> nee, du hast nicht gesagt, es ist beige, aber ja. ich finde ich denke eher an irgendwas zwischen Sand und Creme. Mhm. So in die mhm. Richtung.
0: Also es ist so ein bisschen... Es ja, ist so ein so, Silbergold. So ein... Ja. Das, ja, das ist ja. so eine Kombination aus, aus Silber und einem dezenten Gold. Ähm, muss ich muss ich sagen. Also ich muss sagen, das wäre tatsächlich was für mich und ich bin am überlegen, ob das nicht, ähm,
1: also nicht, dass ich jetzt ein iPad kaufe, aber ob das dann nicht, ich habe halt immer Space -Grow. Ich hatte immer schwarz, ich habe immer Space ich bin da langweilig. Ja. Auch bei den, bei den ähm, AirPods Max habe ich überlegt, nehme ich eine Farbe, ach, und dann hast ja. du da keinen Bock mehr drauf. Und das ist jetzt mal eine Alternative, die geht ja auch mit allem. Also das ja. ist ja trotzdem nicht wieder festgelegt, weil ich will ja kein, also Darf man haben, keine Frage. Ich will ja kein violettes iPad und ein rotes iPhone und ein grünes Case und eine gelbe Apple Watch. Da ja. bin ich nicht der Typ für. So, es muss halt irgendwie auch zu allem passen und dann fallen halt viele Farben raus. Aber ähm, Polarstellen ist halt auch so unaufdringlich, würde ich mal sagen.
0: Ist dir bei dem neuen Design des iPad äh, Mini was aufgefallen? Hm. Mm. Es sieht ja, von von vorne sieht's ja sehr aus wie das iPad Air. Also wir haben keine Face-ID, sondern wir haben ja die die Touch-ID oben im Sleep-and-Wake-Button. Ähm, aber also ich sehe jetzt gerade auf dem Bild, dass neben dem Button die Lautstärke-Buttons sind? Ja, die Lautstärke-Buttons ja, sind? Lautstärke sind jetzt nach oben gewandert. Ähm, die hat man mit auf die Oberseite gepackt. Das ist komisch, ähm, irgendwie ist tatsächlich irgendwie ein Stück weit komisch. Ich würde es mir einfach erklären, dass das Smart Folio, ähm, also das, das Folio-Case von Apple, ähm, für das Gerät ja wahrscheinlich auch aufgrund der Größe einfach ein Stück weit enger am Gerät anliegen wird und die Bedienbarkeit über über äh, oben einfach wesentlich entspannter ist. Denn, man darf bei einem Mini nicht vergessen, ich hatte mal eine, eine Statistik gelesen, ich habe sie nicht gefunden, ähm, die war auch nicht gerade sehr äh, repräsentativ, aber die Leute, die ein iPad Mini oder ein iPad, also das iPad, iPad nutzen, nutzen die Geräte eher im Hochformat, als iPad Air, iPad Pro User, die die Geräte eher im Querformat verwenden.
1: Würde ich unterschreiben, brauche ich, ich keine Studie. Definitiv. Glaube ich auch, ich, weil, wie gesagt, Kindle, ich, also ich denke da echt total. An, den, an den klassischen Reader-Typen. Ja. Wenn du Produktivität willst, sind 8 Zoll genau. zu wenig. Du ja. machst auf deinem iPhone ja auch keine Richtig. Äh, weiß ich nicht, Börsen,
0: Börsendinge <lacht> ja. oder so, ja. ne? da hast du ein Mac für. Und ich glaube einfach, wenn du dir auch alle Produktbilder von Apple anguckst, im ersten Moment weißt du Total erschrocken, sondern nach dem Motto, haben die irgendwie 150% skalierte äh, Hände genutzt für dieses iPad-Mini, aber nein, es ist ja wirklich sehr klein. Du würdest einfach, wenn du es in der Hand hältst, mit deinem Daumen immer auf dem lauter oder leiser Button rumspielen. Ich glaube, das fühlt sich nicht gut an, deswegen haben sie es nach oben ja. gepackt.
1: Nee, aber ist mir tatsächlich jetzt, als du es gesagt hast und ich habe rangezoomt, ist es mir aufgefallen, <lacht> aber vorher nicht. Ja. Ähm, ansonsten, wir müssen noch über, über zwei yes. Sachen kurz äh, sprechen. Auch hier die besseren Kameras und die, mhm. also das ist dann immer so was, wo ich sage, dass. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass so viele Menschen, ich glaube, es ist auch nicht so, mit ihren iPads oder mit ihren, mit ihren ähm, Macs oder so filmen, also andere Dinge, sondern überwiegend die Frontkamera entscheidend ist. Trotzdem hat das äh, iPad Mini, glaube ich, wenn am ehesten noch den Charakter von, du filmst mal was damit, weil es halt klein ist, du schnallst es noch irgendwo dran. und Keine Ahnung, es, kann ich mir nicht vorstellen, dass es so oft passiert. Aber
0: es ist natürlich schön zu sehen, dass hier die Kamera auch verbessert wurde. Ich glaube aber auch, der, der Hintergrund ist da ein anderer. Und Tim sagt es immer wieder, ähm, übrigens AR. auch nach der Keynote. Genau. Ähm, AR, das ist einfach, das ist das ausschlaggebende Argument bei Apple für die hochwertigen Kameras in jedem ich, Gerät. Ich,
1: ich wollte auch gar nicht meckern. Also, nee, selbst, ich, wenn man sie nur absolut. einmal braucht, ja. dieses eine Mal, wo du ein wichtiges Bild machst und hast mhm. vielleicht dein iPhone verloren oder mhm. so, und du, keine Ahnung, du willst ein Bild von diesem iPhone machen oder von dem Dieb, der das iPhone klaut, aber du hast dann einfach, was weiß ich, ja, dann, ich will ja nicht meckern. Also je besser die Kamera ist, äh, ja, umso besser auch, wenn man sie nur dreimal braucht. Dann freut man sich ja trotzdem über schöne Fotos. Äh, 12 Megapixel statt 8, 1,8er Blende statt 2.4 und ein true -Tone blitz Na. Und dann halt Smart HDR in dritter Generation. Egal. Ich finde es gut. Äh, find also die, gut,
0: die, schön. Die, definitiv. Und ich glaube, man macht wirklich eher mit einem iPad-Mini ein Foto als mit einem 12,9 Zoll iPad Pro im Urlaub.
1: Oh, 1000, das, das wollte ich sagen, ne? Also wenn genau. dann eher mit dem kleinsten, auf jeden ja, Fall. Definitiv. Äh, Frontkamera äh, dürfte die gleiche sein wie im, äh, wie im
0: normalen iPad? Im, im genau, die Generation. ist tatsächlich genau identisch, ja. ja. Ist super, also ist ein, ja. ist ein schönes Update, auf jeden Fall. Man hatte ja vorher schon eine 7 Megapixel FaceTime-HD-Kamera ähm, beim iPad mit fünften Generation, jetzt hat beim sechsten dann 12 Megapixel, identisch sozusagen mit dem, das, das, ähm des iPads. Was ich spannend fand in der Keynote ist, sie haben die ganze Zeit von 122 Grad gesprochen, die diese Frontkamera aufnehmen kann. Und die, die, die ist der größte Ultraweitwinkel, den Apple so je auf einer Frontkamera gebaut hat. Das ist richtig viel, also muss man schon sagen. Also ich bin, ich bin äh, sehr gespannt, das mal irgendwann Absolut. auszuprobieren. Das schon ich würde es gerne in die Hand nehmen und ähm, ja. Ja. Einfach mal gucken.
1: Uh, USB-C statt Lightning. Denke, das auch war gut. klar. Wie gesagt, Pencil Support, der steht dann halt knapp bis zu den Ecken. Sicherlich auch ein Punkt, ne? Wenn man Pencil und das Smartfolio dann dran hat, dann sind die Seiten halt zu 100 bzw. zu 85 bis 90 Prozent belegt. Also vielleicht auch das der Grund dann. Genau, dann ne? da Pencil für lauter oben leise quasi nichts, das. nicht quasi. Genau. Gewesen. Also selbst wenn hm. du jetzt, wenn jetzt jemand gesagt hätte, das war erstmal mein, mein Gedanke kurz. Äh, ja, du hast ja aber noch eine andere Seite. Ja, aber wenn der Pencil da dann dran ist, dann kommst du nicht mehr so wirklich an die Tasten. Das ist beim iPad Air ja schon knapp. Also da stoße ich, wenn ich leiser drücke, immer an die Spitze des Pencils. Ja. Von daher, ähm, ja, alles in allem, ein rundes Gerät. Äh, im wahrsten Sinne des Wortes, <lacht> gute, sorry, gute, gute Vorstellungen, ja. gutes Gerät, Preis, kein Kampfpreis ab 550 Euro, ja. kann äh, bereits vorbestellt werden, wird ab dem 24. ausgeliefert. Ja, ähm, ja. ich also ist nichts für mich, weil größeres iPad macht mehr Spaß. Ich würde sogar <lacht> drüber nachdenken, wenn es ein 12 Zoll iPad Air gäbe, ich brauche halt die Leistung vom Pro nicht, äh, wäre das, wär das auch nochmal eine Alternative, aber wer einen, eine Kindle-Alternative für viel mehr Geld sucht mit viel mehr Funktionalität in diesem Formfaktor, der ist da sicherlich ähm, gut beraten. Ja, ja absolut. Ähm, zwischen dem iPad und der Apple Watch gab es ein ganz kurzes Segment über Fitness Plus. Und es kommt endlich nach Deutschland.
0: Ja, und Österreich. Aber
1: und so <lacht> nur auf Englisch mit Untertiteln.
0: Habe ich zumindest
1: gelesen. Ich glaube, das
0: war nur bei, ich glaube, das war nur bei, bei diesen spanischen Ländern und so. Sie ähm, hatten das ja als Beispiel. Ich glaube, es war spanisch, ähm, dass sie es gezeigt haben, dass sie halt da keine spanische Texte. Aber ich glaube, ähm, auf Deutsch wird es kommen. Also das, ich, ich habe
1: das nur irgendwo gelesen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Wenn das jemand weiß, lasst uns das gerne wissen. Denn die Frage, die man sich natürlich stellt, die absolut berechtigt ist, Warum erst jetzt? Also wenn sie wirklich nur und selbst wenn es nur Spanien ist, ist ja egal. Wenn sie einfach nur Englisch mit Untertiteln
0: bringen, das ja. hätten sie aber auch früher machen können. Der, also du hast tatsächlich recht. Die Pressemitteilung ist ein bisschen verwirrend äh, geschrieben. Hier heißt es halt neu dazu kommen. Also später in diesem Jahr ist Fitness Plus in 15 weiteren Ländern verfügbar. Neu dazu kommen werden: Brasilien, Deutschland, Frankreich, Indonesien, Italien, Kolumbien, Malaysia, Mexiko, Österreich, Portugal, Russland, Saudi-Arabien, Schweiz, Spanien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Fitness Plus erscheint in diesen Ländern auf Englisch mit Untertiteln in sechs Sprachen. Also, du könntest tatsächlich recht haben, dass das dass es dann auf Englisch ist mit deutschen Wobei Untertiteln. Wobei ich jetzt sagen würde, in diesen 15 ja. Ländern werden mehr als sechs Sprachen gesprochen.
1: Ich überfliege sie gerade ganz kurz. Ich komme schon mal alleine auf Deutsch und Französisch, Spanisch, ähm, Russisch, Russisch. Dann haben wir noch Portugiesisch. Okay, dann ist halt die Frage: Indonesien, Pol äh, Indonesien, Malaysia, ist das irgendwie, kann man da irgendwie so einen gemeinsamen Nenner finden? I don't know. Äh, aber Arabische Emirate wäre wieder Arabisch, da sind wir schon bei der siebten Sprache. Also, äh, ich, weiß ich weiß es nicht. Ich bin, ich bin
0: wirklich gespannt, ja. Was schön ist. Ich freue mich trotzdem. Total. Ja, wir haben Bock. Und du hast ja auch geschrieben, äh, du, du hast auch ja. Bock. Ja, auf jeden Fall. Also warum habe ich da Bock? Das will ich auch kurz begründen. Erstens, Sie bringen ein, ein Feature, welches wir ja in iOS 15 ähm, dann erwarten werden. Ich glaube, zum Start ist es ja jetzt nicht, weil es aus der Beta raus ist, aber SharePlay. Also wir können dann mit Gruppen, mit Freunden gemeinsam Fitness-Plus-Trainings machen. Oh, das machen wir. Geil. Äh, ich sehe uns beide schon in so einem Robic-Pilates. Oh, wow, super. super. Ähm, <lacht> Ja, diese ganzen Features, die sie angekündigt hatten, standen dann, äh, starten am Montag, den 27. September. Ähm, wie gesagt, wir kriegen das später äh, im, im Herbst dann halt auch in, in Deutschland. Übrigens heißt es in der deutschen Pressemitteilung auch, noch diesen Herbst bringt Fitness plus Gruppenworkouts mit Shareplay. Also Shareplay kommt ja zu einem späteren Zeitpunkt dann ähm, raus,
1: aber es ja, gibt also halt. Dann auch, wird es irgendwann im November wahrscheinlich der Fall sein, wenn dann auch die genau. Macs da sind, das neue Mac OS raus ist. Ja. Und no, dann noch eine Version, also so, ich, ich denke November.
0: Super cool, finde ich, dass sie, und da das hat man bei WatchOS 8 ja auch schon gesehen, die neue Mindfulness-App, Meditation ist bei Apple einfach ein ganz, ganz wichtiger Faktor und das wird jetzt auch geführte Meditationen geben, die 15, zehn oder 20 Minuten lang sind, ähm, das finde ich auch sehr, sehr gut, ähm, muss ich muss ich wirklich sagen, freue ich mich riesig drüber, Pilates kommt mit dazu, wir sehen mit s 8 ja nun auch Pilates und Tai Chi als, als Workout, ähm, was mit dazu kommt, also ich glaube, das ist eine stetige, gute Weiterentwicklung, ähm, die wir haben, spannende, neue, tolle Artist-Spotlight- Playlist, ne? Fahrradfahren äh, mit mit Musik von Billie Eilish ähm, oder Strange with um, Sam Music by Jennifer Lopez, so Latin Grooves. Also ich glaube, das, das ist schon cool. Dann nutzen sie ihr Netzwerk, welches sie einfach haben, perfekt aus. Ich bin sehr gespannt.
1: Ähm, ja. Wir gehen zum nächsten Punkt. Ich glaube, yeah. so groß ist die News jetzt ja <lacht> auch nicht. Aber wir, also wir freuen uns zumindest, wir hoffen ja auch. Ähm es ist, äh, ist, ist cool, freut mich. Ja, äh, was mich auch ein bisschen freut, das ist so ein Thema, glaube ich, da diskutieren wir jetzt ein bisschen mehr. Äh, die Apple Watch Series 7 mhm. wurde vorgestellt, mhm. aber was, die, die vielen Abers, äh, die gleich kommen, die, die müssen wir eben diskutieren. Also ich fange beim erst ersten mal, Aber an. Ja, ich, ich wollte nur ganz kurz sagen: erstmal. Die eine große optische Neuerung ist mhm. ein Display, das noch mehr bis zum Rand geht. 20% mhm. größer als das der Watch Series 6 sind jetzt 41 und 45 mm Gehäusegröße. Aber, das ist ein positives Aber, die Bänder kann man weiter benutzen. Ja. Die sind jetzt, wenn man sie kauft, benannt mit 41 und 45 Ähm, na, also ich glaube, auf der, auf der Verpackung zumindest steht das drauf. Genau. Äh, hatte ich gesehen in irgendeiner Vorschau. Aber ansonsten, ähm, ihr müsst nicht alle eure, Patrick, seine 200 Bänder äh, wegschmeißen äh, oder verkaufen.
0: <lacht> <lacht> Wie viele hast du? Hast du hast es doch in dieser App. Äh, ich habe mein Handy gerade hier nicht zur Hand, aber ich würde schon sagen 22, 23. Ah, das, das,
1: geht, das ist schon viel, <lacht> aber es geht ja noch. <lacht> ähm, wir kriegen ja auch manchmal was geschickt. Also da sind ja auch ja. ein paar Nicht-Gekaufte dabei. Oder hast du die, die hast du nicht ausgeklammert? Nee, mich nee, nee. An. Ja. Ähm, also, der, ja. Ansonsten hat sich bei der Apple Watch 7 so ganz grob, ganz viel quasi nicht geändert. Und das mhm. ist das erste Aber, mit dem du, glaube
0: ich, anfangen willst? Na, nicht so ganz. Ich fand, das erste Aber ist, die Vorstellung der Watch Series 7 war, glaube ich, die kürzeste Vorstellung, die wir jemals gesehen haben. Die das hat gefühlt ich unterschreiben. nur drei Minuten gedauert. Gefühlt. Weil es war wirklich so, Jeff kommt um die Ecke, alle haben ja so ein bisschen auf Kevin Lynch gewartet, äh, der ja aber nun, wer die News so ein bisschen verfolgt hat, wahrscheinlich gerade abgezogen wurde in dieses Apple Car Projekt, wie auch immer es heißen mag ähm, und Jeff hat auf jeden Fall darüber ähm, kurz philosophiert und dann kam, wie gesagt, dieses... Erste richtige Aber, ähm, man hat ja Wochen vorher schon CAD-Zeichnungen gefunden zu einem neuen, eckigeren Design, ähnlich wie jetzt ja nun iPad Mini, iPad Air, iPad Pro und auch die iPhone-Reihe ähm, und das kam nicht und ich glaube, und das war halt wirklich so dieses große Aber, wo sie gesagt haben, oh, wie kommt das denn jetzt? Man glaubt einfach, die Chipknappheit, die Produktionsprobleme, die dort waren, da musste Apple vielleicht ein Stück weit rumrudern äh, oder zurückrudern und sagen, es äh, funktioniert nicht, wir können jetzt keine neue Uhr vorstellen, ähm, weil die würde dann erst nächstes Jahr oder wann auch immer rauskommen können. Deswegen hat man irgendwie so eine Art Kompromiss gemacht. Ähm, denn wenn man sich mal kurz fasst, und Apple hat da auch kein Wort drüber verloren, über den Chip, in Der ja eigentlich immer die S-Reihe äh, ja doch sehr präsent eigentlich war im Hause Apple. Und ähm, es ist der gleiche Chip wie in der Watch Series 6. Ähm, man hat neue Farben rausgebracht. Es gibt die Uhr immer noch in, in Aluminium, in Edelstahl und in Titan. Keramik ist da rausgefallen. Man hat dieses neue, größere Display mit halt bis zu 20 Prozent, was wirklich faszinierend aussieht. Gerade auch die Screenshots der iMessages beispielsweise, da ist schon wesentlich mehr drauf zu erkennen. Sie sagen, glaube ich, 50 Prozent mehr Platz für Text. Ja, genau. Also es ist, ist schon wirklich verrückt, was da irgendwie möglich ist. Es gibt eine Schnellladefunktion, es gibt exklusive Watchfaces für dieses große Display. Ähm, man hat ein äh, neues, härteres Glas halt irgendwie rausgebaut. Aber der Prozessor ist der gleiche. Ähm, und sie ist jetzt halt auch irgendwie komplett staubresistent. Ähm, ich weiß nicht, ob sie einfach irgendwie 1, zwei Gummidichtungen mehr im Bereich der Krone oder was auch immer getan haben. Da hat sie auf jeden Fall ein bisschen was getan. Für diejenigen, die noch keine 5 oder 6 hatten oder vielleicht auch noch bei der 3er waren und jetzt überlegt haben, sich was zu holen. Das ist schon ein tolles Upgrade, das, das muss man einfach sagen. Für diejenigen, die von der 6er kommen, das lohnt nicht. Das ist wirklich nur das größere Display und diese Schnellladefunktion, wofür man übrigens ein separiertes Ladekabel braucht, ein Watch-Ladekabel per USB-C, äh, wo man dann vor einem 8-Stunden-Schlaf nur 8 Minuten laden muss ähm, oder irgendwie was war das, wenige Minuten, bis sie irgendwie voll ist oder was auch immer, ähm, da hat sich ja schon eine ganze, ganze Ecke dann irgendwie getan, aber für viele jetzt nicht so das Mega-Update. Das war so das, was wir im Vorgespräch glaube
1: ich auch am längsten, was heißt diskutiert haben, wir sind uns einig, aber ja. wer ähm, das erwartet hat, was man in den Gerüchten gesehen hat, also auch tatsächlich ein bisschen ab abgeflachtere Ecken, nicht mehr ganz so rund, also so ein bisschen mhm. in, in der Designsprache der iPhones und iPads, der darf meinetwegen auch enttäuscht sein, aber ähm, für die, die eine Fünfer haben, bietet die Watch immer noch einen neuen Sensor. Für die wie mich, die eine Vierer haben, bietet diese Watch einen neuen Sensor und auch nicht nur Gefühl, deutlich mehr Geschwindigkeit. Ja. Für die, die eine Dreier haben, da brauchen wir eigentlich gar nicht drüber reden. Also dieses, <lacht> du hast ja diesen diesen Tweet mir geschickt, dass das ja. aussieht wie so ein CSS-Rendering-Error, dass das Display bei der 3, äh, Series 3 da so so eckig, irgendwie hässlich in damit, also ich verstehe, also die verkaufen sie immer noch. Und es tut mir leid, ich es nicht. Oder sie, verk
0: sie verkaufen sie noch, das habe ich gelesen zumindest. Genau, ja. Kann ich, tut mir leid. Ja, oh, sie oh. haben im Line-Up jetzt halt die, die Series 7, die übrigens erst Irgendwann in diesem Herbst kommt. Da hat Apple kein, kein kein Datum genannt. Das ist auch sehr außergewöhnlich. Ich glaube, das zeigt einfach nochmal, wie schwierig aktuell unsere Welt äh, dasteht. Das waren ja noch die letzten
1: Gerüchte letzte Woche, dass ähm, ja. ne, vor, vor, vor anderthalb Wochen hieß es noch, ja, Watch-Produktion sehr, sehr schlimm, wissen wir gar nicht, ja. wann die raus, also wann die verkauft werden kann, ne? auch ja. wann die verfügbar ist. Und dann kam aber drei Tage vorher nee, ist gar kein Problem, die wird kommen. Und das war offensichtlich falsch.
0: Ja, ich ähm, denke auch, dass sie wirklich im letzten Step noch mal zurückrudern ja. mussten. Ähm, und dementsprechend jetzt einfach, also mal übertrieben gesagt, letzte Woche Freitag, äh, die Produktionsstätten gegeben haben, jetzt mit der Produktion der Watch Series 7 anfangen. Sie hätten es sich nicht erlauben können, die jetzt auch schon direkt zu verkaufen. Du meinst, weil sie haben sie ein, zwei
1: Wochen vorher noch entschieden, dass sie ja. doch
0: nicht das Neue ja, alles bringen, weil das nicht in genügend Stückzahlen da ist. Also
1: quasi glaube, so wie bei den AirTags, dass das
0: jetzt ein Jahr im Lager liegt. Ich glaube nicht nur, dass das, dass das eine, eine Lagerthematik oder eine Produktionsthematik war, sondern vielleicht einfach eine Kombination aus Chipknappheit, ähm, Lagerverfügbarkeit und mit dem Design, mit, mit der Qualität, die Apple ja liefern will und auch ein Stück weit muss, weil es die Kunden erwarten, ähm, einfach nicht an dem Punkt war, dass sie sagen, hey, vielleicht bei... 98 Zufriedenheit hätten wir sie in den Verkauf gegeben, aber wir sind erst bei 96 Prozent, das wäre nicht gegangen, deswegen lassen sie sich vielleicht noch ein Stückchen Zeit und ehrlicherweise die, die Apple Watch ist einfach die meistverkaufte Smartwatch auf diesem Planeten und auch die genaueste und auch irgendwie die schönste und was auch immer, ähm, ich glaube sie können sich das schon ein Stück weit erlauben jetzt zu sagen, hey in diesem Jahr kein Mega-Upgrade. Aber ich sag euch das, nächstes Jahr gehen die Watch Series 8 Verkäufe durch die Decke. Wenn wirklich ein neues ja, Design kommt, das mit auch. auch neuer Sensorik. Ja, vielleicht hätten wir in diesem Jahr nur einen Sensor neu bekommen. Oder einen, der schneller arbeitet. Oder genauer, oder was auch immer. Also man, Im munkelt, über, zwei. man munkelt ja zwei
1: Dinge. Das ja. eine seit sehr vielen Jahren, ich sage es immer wieder, eine Blutzuckermessung, die nicht invasiv ist. Ich wäre genau. sofort dabei. Und die zweite Sache, die ich jetzt vor kurzem gelesen habe, ist eine Temperaturmessung. Ja. Ich glaube, die hätten wir vielleicht eher dieses Jahr sehen können, weil das wahrscheinlich nicht ganz so also vermute ich, dass es nicht ganz so schwierig ist wie eine nicht-invasive Blutzuckermessung. Aber äh, ehrlicherweise. Es kommt, wenn es kommt, kommt. Es kommt, wenn es fertig ist. Und das, so sollte Apple das auch machen, bevor sie jetzt schnell was auf den Markt schmeißen, womit man nicht zufrieden ist. Das haben sie in der Vergangenheit getan und haben ganz verdient auch ähm, da, da dann Backlash bekommen. Ähm, also von daher sage ich, für mich als Series 4-Besitzer ist das ein Upgrade, das ich wahrscheinlich machen werde. Das hängt davon ab, wann sie kommt und was sie kostet. Und was, sehr wahrscheinlich mache ich das. Ja, weil es einfach gefühlt wird, es einfach Zeit. Ja. Die Series 4, nee, die Series 4 hat so ein bisschen jetzt Batterieprobleme. Wir hatten, das hatten wir auch kurz im Vorgespräch. Äh, ich könnte jetzt die Batterie tauschen lassen. Ich habe allerdings in meinem Edelstahlrahmen eine kleine Delle und weiß nicht, ob das durchgehen würde. Ich weiß noch nicht, wie ich, dann, wie ich das dann mache. Also wahrscheinlich würde ich hingehen und würde ähm, versuchen, einen Käufer zu finden, der mir dieses Gerät so abnimmt und dann einfach umsteigen. Ansonsten werde ich mir erst die neue kaufen und dann die alte einschicken, den Akku tauschen lassen, hoffen, dass Apple diesen, diese klar ist, wirklich eine kleine Delle äh, eben nicht. Also bemerken, werden sie sie aber nicht ähm, moniert. Ne? Und einfach ja. sagt, ja, ist okay, komm, wir schicken dir eine neue. Ja. Und äh, ja, also... Auf jeden Fall, wenn ihr eine, eine Vierer oder eine Ältere habt, ist das, finde ich, fast ein No-Brainer. Wenn man eine Vierer hat und mit der sehr zufrieden ist, weil die hat ja auch schon das neue Display, dann kann man auch noch ein Jahr dabei bleiben, muss ich sagen. Ja, aber, aber wenn man nach wirklich drei Jahren ist der Akku halt einfach auch an dem Punkt. Und dann stelle ich mir halt einfach die Frage, will ich jetzt den Akku tauschen, dann habe ich eine Woche die Watch nicht. ah, ja. oh, Ich weiß nicht, also ja. Nee, nach drei Jahren. Drei Jahre ist einfach, glaube ich, ein guter Zeitpunkt. Da freut sich auch noch jemand über die Alte. Nach vier Jahren ist das dann so, du verkaufst sie für fast gar nichts
0: mehr, weil sie hält nur noch ein Jahr. Ja, und die Leute, die wahrscheinlich dann eher sich lieber gefühlt an die Wand tackern, so. Das ist dann wahrscheinlich eher so dieses, dieses Problemchen. Ja. Ja.
1: Ähm, auch hier wieder neue Farben, ähm. Da sieht man auch nochmal ganz gut, das verlinken wir von 9to5Mac, die Farben äh, Starlight and Midnight äh, hier auch schön nochmal in, in so zwei Bilder nebeneinander gesetzt. Finde ich, haben sie ganz gut gemacht. Auch Starlight versus Silver und Midnight versus Space Gray ähm, wollten wir euch hier auf jeden Fall nicht vorenthalten. Ähm, ja, ist jetzt so ein bisschen spannend wie sich das äh, so verhält mit den Farben bei MacBook Air beziehungsweise MacBook Pro, äh, iMacs, bei allem, was da noch so kommt. Da hat 9to5Mac jetzt hier auch ein Bild von, ich muss mal eben schauen, dem iPhone äh, 13. Genau hier nochmal in Starlight und White auch wieder verglichen und Midnight und Black nochmal verglichen. Ähm, und drunter ein MacBook Air gepostet in diesen Farben. Ja, ähm, wird man sehen, wird sich zeigen, äh, ob das dann auch so kommt. Ähm, ansonsten haben wir bei der Watch nur noch, ich muss mal eben schauen, äh, ja, Staubresistenz, Water Resistant, äh, schnelleres Laden, das hatten wir auch schon. Und Alex Olmer hat dazu noch was Schönes geschrieben, das wollte ich hier nochmal ähm, zitieren. Alle Detailverbesserungen von den noch runderen Ecken über die Bildschirmtastatur bis zum Schnellladen sowie Staubschutz können nicht verbergen, dass die Uhr in diesem Jahr keinen neuen Prozessor und keine neuen Sensoren bekam und wer zum habe ich mir fett markiert und wer zum Teufel hat vergessen die
0: Series 3 aus der Ausstellung zu äh, Aufstellung zu werfen. Ich frag mich echt, warum sie das machen, weil wenn man mal die die letzten Wochen auch zurückschaut, so also 7. Watcher 7.5, 7.4 Updates, was auch immer, da hatten die Leute mit der Series 3 so Probleme, die zu installieren, ähm, dass sie teilweise gemacht haben, also gesagt haben so ähm, entkoppel deine Uhr startet, ne, legt sie als neue Uhr an, dass keine Apps, keine Daten, kein Nix drauf ist, macht dann das Update auf, 7.6. Ähm, wenn das dann durch ist, setzt sie wieder zurück und spielt das Backup ein. Und ich mir so denke, ey, das ist doch keine Customer Experience. Von daher bin ich gespannt, was wir jetzt auch kommende Woche, wenn WatchOS 8 dann draußen ist, ähm, so bringt. Läuft das problemlos auf die Uhr rauf? Haben sie da im Update-Prozess irgendwas anders gemacht, wie auch immer? Man darf ja aber auch eines nicht vergessen. Und das muss ich gerade parallel noch mal kurz nachschauen. Ähm, die Watch, die ja jetzt, also die Watch Series 3, die ja jetzt verkauft wird von Apple, ähm, die hat ja mehr Gigabyte an Speicherplatz, als die damals, als die 3 ja aktuell war, ähm, äh, auch hatte. Ich bin ja der Meinung, ähm, ich finde es hier gerade auf der Website nicht, aber als die Series 3 frisch von Apple rauskam, also als es noch keine Vierer gab, da hatte die ähm, Version nur Wi-Fi, glaube ich, 8 Gigabyte und die Cellular 16. Da gab es ja noch diesen Unterschied. Wenn ja. du jetzt neu eine Series 3 bei, bei Apple kaufst, dann hat die immer 16 Gigabyte. Und das ist einfach das, was vielen zum Verhängnis wird. Ähm, nee. Ich sehe gerade 8 GB, dann waren es vorher 4 und 8. Dann hattest du vier bei... bei ähm, ich bin auch nicht ganz sicher. Ja, also es gab ja diesen... diesen Es gab Unterschied. auf jeden Fall einen Unterschied, ja. Genau, ja, ja, und ja, den gibt es jetzt nicht mehr bei der Series 3. Egal, ob du jetzt Wi-Fi oder oder, oder Cellular kaufst, der Series 3, die hat halt immer 8 Gigabyte Speicher. Und ähm, das hatte sie halt vorher nicht. Und ich glaube, das ist wirklich das, was vielen Series 3-Usern, die die wirklich seit... Der Series 3 so also seit drei, vier Jahren irgendwie nutzen, ähm, zum Verhängnis wird. Und die, die jetzt letztes, vorletztes Jahr eine Series 3 gekauft haben, so als Einsteiger Apple Watch, die haben in Anführungsstrichen halt Glück damit. So, weißt du, weißt du, wie ich das meine? Ja, ja. Ist ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Dass halt äh, die älteren ähm, ähm, Series 3 Watches die genau. Probleme beim Upgrade haben und quasi genau. die neuen ja. dann nicht mehr. Trotzdem, ich finde ich find einfach dieses Produkt. Ja. Passt einfach nicht. Also das nee. ist ein bisschen auch wie, so wie das iPad, aber ich verstehe es natürlich, man will auch einen gewissen Preispunkt haben, manche interessiert das nicht, aber ich sage, ihr habt doch die SE, macht die SE ein bisschen günstiger, schmeißt die Dreier raus, aber da werden wahrscheinlich noch viele Teile einfach für da sein und dann, ja, es einfach so.
0: Sie startet ja glaube ich bei 219 Euro auf der Apple-Website, die Series 3. Wir können es aktuell nicht nachschauen, ja. äh, weil der Store offline ist. <lacht> ähm, aber ich glaube, 219 Euro kostet sie. Das ist natürlich echt ein Bombenpreis. Und dann haben ja viele Mitab äh, Mitarbeiter, sage ich schon, viele Menschen so Mitarbeiterportale, über Corporate Benefits heißt es ja, glaube ich. Da ja. gibt Apple, glaube ich, 6 Prozent. So, und wenn du auf 219 Euro nochmal irgendwie 6 Prozent draufkriegst und so, ist es für viele ja dann auch nochmal, ja, die nehme ich dann halt irgendwie mit und so. Ähm, das ist, glaube ich, wirklich zum Start, zum allerersten Smartwatch-Ding, statt irgendwie so ein Fitbit-Zeugs oder was auch immer, schon eine nette Alternative. Aber auch dann, sage ich, dann kannst du lieber noch mal 60, 70 Euro mehr in die Hand nehmen und die gleich eine SE kaufen. Die hat einen Bombenchip, die hat ein Bomben-Display, die hat einfach kein, kein Always-On und dem, dem fehlt das EKG so. Aber mal ehrlich, wer von uns nutzt denn dieses EKG beispielsweise? Also bei dem es auch irgendwie Sinn machen würde. Ich, ich nutze dass es dreimal im Jahr. Wenn überhaupt. Also, und meistens ist das dann
1: irgendwie so ein, so. Aus Jux und Dollerei.
0: Du zeigst es jemandem.
1: Nee, weil ich, nee, weil ich Schmerzen habe. Okay. Also ja. tatsächlich. Nein, aber, aber das ist dann, das ist dann, keine Ahnung, irgendwie verrenkt oder so. Aber ja, ich gucke dann da so dreimal im Jahr rein und denke mir, ah, lieber mal gucken. Ja. ja.
0: Und dann ist es aber, keine Ahnung.
1: Ja, also ich Stück, ein irgendwie ein
0: Stück bisschen kann, schade, oder? dass es dieses Line-Up, so wie es jetzt ist, noch noch irgendwie gibt. Die, die einzig große Neuerung bei der Series 7, muss ich einfach sagen, nochmal zum Abschluss, finde ich wirklich, dass jetzt der Touch-Sensor im OLED-Display integriert ist und dieses Glas oben ist ja 50% dicker. Ähm, macht die Uhr an sich aber nicht dicker, wenn ich es richtig gelesen habe, laut den technischen Daten, das ist da wirklich identisch, aber es ist wirklich wesentlich widerstandsfähiger, auch durch diese neue Form, die sie haben. Ähm, das ist so die große Neuerung dieser Uhr. Ein größeres Display, anderes Display. Und wenn das für jemanden interessant ist, do it. Gerade auch die neuen Farben. Das wäre für mich auch nochmal irgendwie Ziemlich ja. smart.
1: Also ich muss sagen, genau, du hattest du hattest es vorher noch gesagt, das Blau und das Grün sind mir irgendwie gar nicht so im Gedächtnis geblieben. Aber ja, das Grün äh, auch ist da wieder schick. ein bisschen, ein bisschen auch wieder was anderes. Ich meine, ich finde das gar nicht schlecht. Wer immer das Neueste haben will und das Beste, der muss halt einfach die Farben nehmen, die da sind. Aber wenn du sagst, hey, ich will unbedingt dieses violette iPhone, dann kauf halt das vom letzten Jahr. Das ist doch kein schlechtes Gerät. Da muss man dann halt einen Spagat äh, finden. Ich würde mir wahrscheinlich, du hast es gesagt, ähm, Edelstahl-Grafit. Diesmal zulegen und nicht Edelstahl-Silber, weil ich das Grafit einfach schöner finde ähm, und äh, und ja, und und würde aber bei Edelstahl bleiben, weil es einfach nicht so empfindlich ist, weil ich einfach bei den Alu-Uhren dann häufiger mal Kratzer sehe und Dellen sehe. Ich, also ich hatte jetzt hier wirklich Pech, bin wahrscheinlich im Haus irgendwie an der Leiter hängen geblieben oder so. Ich meine, das kann nichts anderes sein als irgendwas ähm, Starkes aus Metall, was da irgendwo im Weg stand. Ja. Ähm, ja, passiert. Ist jetzt auch nicht schlimm, kann man weiterhin benutzen. Nicht tragisch. Aber wie gesagt, wahrscheinlich werde ich umsteigen und das ist meine Überleitung zum iPhone, damit wir auch so ein bisschen die, den Zeitrahmen der Keynote nicht sprengen. <lacht> ähm, sind jetzt ein bisschen spät dran, ein bisschen langer der Watch gewesen. Länger als Apple auf jeden Fall. Ja. Ähm, iPhone 13 und iPhone 13 Mini vorgestellt yes. mit neuem Kamerasystem, leistungsstarkem Chip, mit längerer Batterielaufzeit. Ich habe hier mal wieder direkt die Compare-Seite aufgemacht, damit wir hier quasi Äpfel, <lacht> mit Äpfel vergleichen. Ja, das ist, ich habe das dieses Mal vergessen, mir hier <lacht> in, die, in die Notizen zu packen, aber das ist eine sehr gute, immer eine sehr gute Sache. Ich vergleiche jetzt mal ähm, das iPhone 12 Pro mit dem iPhone 13 Pro, habe ich hier nebeneinander. Und da fällt direkt ganz oben eine Sache auf, neben den neuen Farben. Also das Pazifikblau blau weicht einem Sierra-Blau, einem helleren Blau. Das Gold wurde leicht verändert, wird. Bestimmt einige geben, die es schöner finden, einige es weniger schön finden. Graphit ist ja fast unverändert und Silber ist, denke ich, auch ähm, ja, ziemlich gleich. Also auf diesen Screenshots sieht es immer ein bisschen anders aus, aber das kann auch, kann auch gleich sein. Äh, auf jeden Fall, das Erste, was einem auffällt, das neue iPhone hat Promotion.
0: Ja, ja, jetzt, jetzt bist du ja schon bei den Pro-Modellen. Ich bin schon, Entschuldigung, stimmt, ich bin schon bei den Pro-Modellen. <lacht> ja, alles Ach so. Gut. Nee, alles ich da, gut. dachte, du fängst bei dem bei dem äh, 13 und 13 Mini an. Du
1: hast recht, ich hatte den falschen Vergleich offen. Ich nehme alles zurück. Alles gut. Ähm, <lacht> iPhone 12 und iPhone 13,
0: hat kein Promotion. Ja, ähm, genau, tatsächlich. Was aber die, die erste große äh, äh, Erneuerung ist, sag ich mal, ähm, und das fällt ja tatsächlich auf, dass sie, dass sie da ähm, noch mal irgendwie improved haben. Das haben sie ja auch mehrfach gesagt. Sie haben mit noch mehr Telekommunikationsanbietern gearbeitet. Aber ein noch schnelleres 5G. Denn bei den 12er-Modellen hieß es superschnelle Downloads und Streaming in hoher Qualität. <lacht> und jetzt sind es ultraschnelle Downloads. Also sie ja. so sollen da ja noch mal irgendwie an den Bändern gearbeitet haben und mit vielen, 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 vielen Carriern ähm, auch zusammengearbeitet haben. Was nutzen die eigentlich, was wollen die eigentlich, um 5G noch ein Stück weit stabiler und besser zu machen. Aber ich glaube, das Erste, was auch designtechnisch ähm, auffällt, sind zwei Dinge, sowohl eins auf der Vorder- als auch eins auf der Rückseite. Ähm, fangen wir auf der Rückseite an. Die Kameras sind jetzt nicht mehr untereinander, sondern so Diagonale sind versetzt ähm, und da, da schreibt Apple halt auf ihrer Website ähm, dann auch, dass das für die Genauigkeit ähm, dann an der Stelle ist. Ich weiß nicht genau, warum, wieso und weshalb da irgendwie äh, Genauigkeit, ähm, aber ich Vielleicht erfahren wir das in einem Blogpost von äh, Haylight. Ja, könnte tatsächlich passieren. Das könnte ich mir vorstellen. Vielleicht Heute hat das auch ein bisschen was mit Reflexion der einzelnen Kameralinsen zu tun oder was. Genau, auch. das
1: hieß es ja früher. Das hatten sie ja schon mal geschrieben. Genau, dass das, genau das könnte der Grund sein. Auf der anderen Seite ja. ähm hat, gab es, glaube ich, diese Diskussion auch schon vor dem iPhone 12. Aber egal, irgendeinen Grund wird haben, dass sie es beim iPhone 12 so gemacht haben und beim iPhone 13 versetzt. Denke ich auch. Ja, denk ich so. auch. Genau. Finde ich, ich meine, und wenn es letztendlich nur Blabla ist und es geht nur darum, dass man sieht, dass es das Neue ist, wäre es mir auch egal.
0: Ja, ähm, ja auf jeden so. Fall. Aber ich denke, da ist was dran. Beim 13 Mini haben sie es ja auch angepasst. Also auch da ist diagonal, um genau zu sein, wie Apple das so schön schreibt. Und ja, auf der Front erkennt man halt Folgendes. Die Face-ID ist kleiner geworden. Face-ID 2.0 soll ja auch irgendwie die, die sicherste Face-ID irgendwie sein. Keine Ahnung, was also das, da das Modul ist tatsächlich auch verändert worden? Ja, so, so ich, hat man es zumindest irgendwie verstanden oder viele es irgendwie verstanden. Ähm, wenn ich das äh, richtig sehe, was auf jeden Fall auffällt bei der neuen Face-ID ist, die Kamera in der Face-ID ist sonst immer auf der rechten Seite ähm, der, der Ohrmuschel gewesen, jetzt ist es auf der linken Seite und die Ohrmuschel ist weiter nach oben gewandert. Also die ist jetzt sozusagen direkt am Displayrand mit dran. Das erkennt man auch auf den Produktfotos ziemlich gut. Da scheint sich ein bisschen was, äh, ja, ähm, getan zu haben. Spannend, das ist äh, mir nicht aufgefallen. Ja, ich auch erst beim, beim zweiten Mal, als ich die Produktfotos gesehen habe, die Ohrmuschel ist jetzt wirklich ganz, ganz oben. Also ich glaube, wenn das Gerät jetzt runterfällt, ist die wahrscheinlich höher, wahrscheinlich noch höher, <lacht> dass die äh, Hörmuschel dort äh, kaputt geht, warum auch immer. Ähm, aber ich äh, ja, Weiß nicht. Ich bin gespannt, wie, wie die Face-ID sich ändern wird. Sie ist ja ein Stück weit schmaler geworden, aber dafür dicker. Also sie ragt ein bisschen weiter ins Display rein. Aber ähm, ich, also ist das ja. tatsächlich so,
1: oder fühlt sich das nur so an? Weil auf den Screenshots sieht es nicht nach mehr aus, ehrlich gesagt. Na ]weise. doch,
0: die ist, die, ist, die, ist, die ist tatsächlich tiefer. Also die ragt weiter ins Display rein, als bei den vorherigen Face-ID-Modellen. Ich guck mal eben, ob ich den ich glaube, ein Tweet ist es gewesen. Finde. Ähm also, weil ich
1: ich, ich sehe es auch. Ein bisschen sehe ich es. Aber ich glaube, es ist eine optische Täuschung. Aber wenn du dazu natürlich eine, eine Quelle hast, die das vielleicht schon ausgemessen hat, dann äh, können wir das natürlich kurz hier dazu werfen. Ich gucke mal eben, ob ich. ich würde. Ja, alles gut. Ich würde in der Zeit mal ganz kurz sagen: äh, Wir hatten es vorhin schon vom A15 Bionic, der eben hier jetzt drin ist statt dem A14. Ähm, es ist eine neue GPU, eine neue 16-Core Neural Engine, eine neue mhm. 6K. GP, äh, CPU mit zwei Performance-Kernen und vier Effizienz-Kernen, aber es hat sich nicht so viel getan. Das hatten wir vorhin schon. Mhm. Ähm, reicht aber immerhin für äh, mehr Akkulaufzeit. Das erreicht Apple unter anderem auch durch einen größeren Akku und eben durch die neue, den neuen SoC. Und da ist halt die Frage, ist also wie viel ist dem Akku geschuldet? Weil wenn dem Akku alles geschuldet ist, dann hätten sie ja vielleicht auch noch ein bisschen mehr Leistung reinpacken können. Vielleicht ist aber dieses Jahr einfach das Optimierungsjahr dieses A14 gewesen. Und sie haben dann gesagt, im A15 ja. machen wir mal weniger mehr Leistung rein und gehen eher auf, auf Effizienz, also
0: auch eher auf, auf Akkulaufzeit. Es auf fühlte auf sich Batterie ja eh so ein bisschen an wie so ein S-Jahr. Ne? Früher gab es ja, wer ja. sich noch daran erinnert, ja. die, die S-Bereiche. Ich glaube, da sind sie mittlerweile komplett. Komplett von weg. Vielleicht ist es jetzt einfach so: dieses die geraden Zahlen sind die ähm, innovativsten rein und die ungeraden eher so ein bisschen die Improvements. Ich, ich weiß es nicht. Genau. Es, es ist
1: auf jeden Fall vom Design her ist es genau wie im letzten Jahr. Es hat sich
0: nicht so viel getan. Mhm. Ähm, es ist ein S-Jahr, doch kann man sagen. Was sich aber getan hat, und das muss man, darf man auch nicht vergessen, die komplette Innenarchitektur des iPhones in den 13er Reihen ist komplett geändert. Also, sie haben den Aufbau der iPhones im Inneren komplett angepasst. Und dann hat man ja auch, und dadurch kommt ja so ein bisschen diese Batterieleistung, die iPhones sind schwerer geworden. Auch nur wenige Gramm. Ähm, aber man hat, und da, da munkelt man ja auch, das ist so mit die, mit äh, eigentlich der Hauptpunkt gewesen. Ähm, die Akkus sind ja wieder größer geworden. Sie sind ja im Vergleich von den 12ern, also 11 und 12 ist beim 12er der Akku kleiner geworden als beim 11er, aber ein anderer Chip, der dann halt effizienter ist und dadurch weniger Akku verbraucht. Und jetzt hat man Unterschied 12 und 13. Beim 13 den Akku wieder größer gemacht als beim 12er und den neuen Chip, der dann auch bis zu zweieinhalb Stunden äh, mehr Akkulaufleistung beim 13 äh, Pro Max beispielsweise bringt. Um, und wie gesagt, diese neue Innenarchitektur, sag ich mal, der Geräte, sieht man auch so schön in der Keynote, wie sie ganz plakativ einfach mal so ein Telefon von innen zeigen. Um, da hat sich schon eine ganze, ganze Ecke getan, ja. Ähm, ich finde das auch gar nicht schlecht. Nee, Wenn man mal, wie gesagt, wenn man, also, es muss nicht S heißen, nur weil es ein S-Modell ist. Überhaupt nicht. Also, ich finde ich auch total blöd. Ich, ne, das ist ja wie, wie so Version 1.0 oder 1.1 irgendwie. Also das ist, warum tut man das irgendwie? Früher war es ja wirklich so, du, ich habe ein iPhone 6, du hast ein iPhone 6s, du warst der 6s-User, du bist einfach der coolere, so nach dem Motto. Nicht, weil es ein neueres Gerät ist, sondern weil es einfach ein S irgendwie drin hat. Keine Ahnung.
1: So ja, weil das S halt quasi das 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 Refinement war sozusagen. Ne? Also ja, du hattest ja, ja wirklich. Wie das auch
0: AMG wahrscheinlich beim Mercedes oder <lacht> was auch immer. Also
1: <lacht> du, du hattest früher, habe ich so das Gefühl hattest du einfach häufiger Neuerung. Also wirklich alle zwei Jahre. Und das hatten wir jetzt teilweise nicht. Wir hatten das, ähm, das 5 und das, also ne beispielsweise äh, 3G, 3GS. Dann kam das 4er in anderer ähm, Aufmachung. Das 4S ja. wieder quasi gleich. Dann kam das 5er in groß, dann ja. 5S. Dann kam das 6er in größer und rund. Dann kam das 6S. Dann kam das 7. Dann ja. kam das. 8, <lacht> Und da hat sie, da es gab kein 7S, aber am Ende waren das alles 6S im Quadrat oder so. Also es ja, war und dann am Ende kam ja auch noch die 10er-Reihe. Ne? Genau, und dann kam mit dem 8er eben ja. wieder das ganz Neue und da haben sie die 9 übersprungen. Also, ja, es ist alles nicht so, äh, ja. nicht so toll mit der Bezeichnung bei Apple, das wissen wir. Mhm. Äh, von daher finde ich, dass sie ähm, von den Ziffern weggehen sollten, wurde auch auf 9 to 5 Mac diskutiert. Es gibt einen Grund, warum sie es nicht machen. Sie verkaufen die Vorjahresmodelle weiter. Mhm. Ähm, so wie sie es auch bei der, bei der Watch ja tun teilweise. Ne? Und ja. da macht es, bei beim MacBook machen sie es nicht. Wenn ein neues MacBook kommt, sind die alten aus dem Programm. Ende, die ersetzen das. Ja. Ähm, wenn sie irgendwann an dem Punkt sind, wo sie das beim iPhone auch machen, dann glaube ich, oder dann glauben auch viele bei 9to5Mac, dass eben diese Ziffern dann wegfallen werden. Und so lange musst du einfach wissen, dass 13er ist das aktuelle Jahr, dann 12, klar, ein Jahr vorher, 11, zwei Jahre vorher, alles klar. Apple Watch ist eh bisschen tricky, mhm. äh, weil es halt keine Zahl ist, aber mhm. so du weißt, was ich meine, ne? Also... Ja. Die, wenn, sie, wenn sie parallel verkauft werden, muss es eine Abstufung in irgendeiner Form auch im Namen geben. Sonst wäre es ja super verwirrend. Ja, willst du das iPhone aus 2021 oder das aus 20? Oder, ach, das, nee. Das müssen sie auf Dauer sein lassen, um diese Ziffern loszuwerden. Ich glaube, das passiert auch. Ich glaube, es dauert einfach nur sehr lange. Ja, absolut. Irgendwann. Aber ja, es ist ein S-Jahr. Es hat sich nicht so viel getan. Also generell, ne? Display ist, ich sage jetzt gleich und meine damit, ähm, nicht bei allen Dingen exakt gleich, aber Display ist gleich, Chip ist fast gleich, die Kameras sind fast gleich, aber sie, also sind, wie gesagt, wie du gesagt hast, diagonal angeordnet und eben ein bisschen größer, sind also bessere Linsen können dadurch mehr, aber es ist jetzt nicht dieser riesige Sprung, finde ich, wo man dann sagt, ähm, keine Ahnung, das ist jetzt, sind jetzt plötzlich. 40 Megapixel
0: oder so. Mhm. Ja. Was sich ja geändert hat, sind die die Mikrometer der der Pixel, ja, also 1,7 äh, Mikrometer Pixel, größerer Sensor, ähm, dadurch neue Weitwinkelkamera. Wir haben bei den 13-13 ähm, Mini 13 Minimodellen auch schon den neuen Cinematic-Modus, den ich beeindruckend fand. Auch diese Vorstellung, die, cool. die, die sie dort gegeben haben, dieser Mini Film, der mit dem iPhone gedreht worden ist, der war ja, ich will nicht sagen, angelehnt, der war ja schon gefühlt geklaut von Knives Out, dem Film, der ja, auf ich glaube Amazon Prime ist es äh, läuft oder lief mit mit äh, Daniel Craig und von daher, das war schon eine sehr, sehr coole Vorstellung. Dieser Modus ist gigantisch. Ich glaube, das zeigt auch einmal wieder nicht nur, wie gut Apple mit Kameras um kann und Sensorik und generell diese, diese feine Justierung, die sie vornehmen, sondern auch einfach prozessortechnisch. Das sind Maschinen, die da wirklich arbeiten. Alles Geräte, die ohne Lüfter klarkommen und so weiter und so fort. Das ist wirklich der reinste Wahnsinn, was da, was da möglich ist. Und das war ja erst der Anfang. Ja, wenn man sich Thema, die 13, ganz kurz noch 13.
1: Thema, Thema Feinjustierung, ähm, Sensorstabilisierung, Sensorverschiebung ja. bei den Linsen. Also das ist dann auch noch sowas wo ich sage, ja, das ist auch nur S, ne? aber das ist, ja. ähm, <lacht> ist äh, es läppert sich halt. Also all diese S-Upgrades läppern sich so, dass ich sagen würde, wer auf die Kamera Wert legt und einen Zwölfer hat, könnte auch aufs 13er umsteigen. Ansonsten wird es so sein, ähm, im, in den meisten Fällen wird man ja in einem Zweijahresturnus sein über den, äh, den Vertragspartner, also in meinem Fall über T-Mobile. Ich werde jetzt auch verlängern, einfach weil es ansteht und einfach weil, ähm, weil diese zwei Jahre eben rum sind. Ansonsten bin ich mit meinem iPhone 11 äh, Pro in dem Fall, wir kommen gleich noch zu den Pros endlich, äh, bin ich noch sehr zufrieden. Aber ähm, das ist immer auch so das, wo ich denke, wenn du das, das Gerät vom letzten Jahr hast und das von diesem haut dich nicht von den Socken, dann ist nicht Apple das Problem, sondern du. Also ja. das ist doch vollkommen okay. Du hast ein Gerät, das ein Jahr alt ist. Wir, mhm. wir leben in einer Zeit, wo wir uns darauf zurückbesinnen müssen, nicht ständig neu zu konsumieren. Ich finde, zwei Jahre schon geringer Zeitraum. Ich finde es gut, dass Apple mittlerweile bei äh, sechs, sieben Jahren, glaube ich, sieben Jahren Software-Support ist, zumindest in den iPhones. Mhm. Ähm, und äh, ja, also das, ich, ich weiß nicht, ich ich finde, die Upgrades reichen auf jeden Fall, um, dass sie, um dem jetzt einen neuen Namen zu geben. Es ist ein besseres Telefon. Und wer keins hat, von Android umsteigt, ein älteres hat, der kriegt halt das Beste, was aktuell für den Preis möglich ist. Und wer das Vorjahresmodell hat oder auch das iPhone 11 dann vielleicht, der denkt halt einfach zweimal drüber nach, weil es jetzt halt durch diese riesige Neuerung ist. Ja. Ist ja nicht schlimm. Definitiv, Ja. Um, Pro. Du hattest mir, nein. Also nein. ja. Aber doch. Du, du hattest es. Ich wollte einfach nur sagen, dass wir es, dass wir es verlinken. Ähm, der, die, dieses ah, ja. Notch-Bild, was du mir gerade ja. noch geschickt hast, wollte ich jetzt noch einwerfen. Wir verlinken das. Genau. Du hast recht. Hier wurden die, die Notches übereinander gelegt. Es ist, wahrscheinlich sind das so 0,23 Millimeter. So. Also ein bisschen. Genau. Ich glaube, sie schreiben auch hier barely noticeable. Also man, ich glaube, man, ich habe es gesehen, ne? ja. also Rahmen, man, man sieht es ein bisschen, aber ja. äh, nee. Ich glaube, das ist gut. Ich glaube, mich stört es nicht. Ähm, wir werden sehen. Ich Absolut. bin ja gespannt, was da langfristig für Apple der Weg ist. Da haben wir, glaube ich, auch im Vorgespräch kurz diskutiert, ähm, was so, nee, das war, mit wem habe ich das denn diskutiert? Weiß ich gar nicht mehr. Äh, diese diese Hole-Punch-Kamera, ne? die sie mhm. dann da einfach nur so einfach in Kameradings reinsetzen. Ja. Glaubst du, das wird es irgendwann werden? Weil die Notch ist iconic, das ist einfach Apples neues Face-ID-Design und wenn
0: sie es hinkriegen, können sie es ja machen, aber die Frage ist, wollen sie es? Ich glaube, der große Unterschied, ähm, also gerade, wenn man sich Geräte anguckt, die keine, also die 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 wirklich nur noch Display haben, die dann irgendwie eine Kameralinse oder so im Display eingelassen haben, wo man sich auch drüber streiten kann, ob das schick ist oder nicht. Apple hat einfach das sicherste Betriebssystem. Ja, es gibt auch immer mal Lücken. Ich denke da jetzt gerade an die frische Veröffentlichung von iOS 14.8 aufgrund dieser Pegasus-Lücke. Aber es ist trotzdem rundum immer noch das sicherste System. Und dazu führt natürlich auch an der Stelle die, die Face-ID. Ähm, und ich ich weiß nicht, und da werden sie sicherlich schon seit geraumer Zeit dran arbeiten, an, an, an einer noch sichereren Lösung als diese Face-ID, diese Notch, die da ist. Sie gehört irgendwie dazu, wenn du ein Telefon irgendwo siehst, ne, jemanden, der irgendwie neben dir in der U-Bahn sitzt, du erkennst das nicht, weil der eine ganz fancy Hülle hat, was auch immer, du siehst die Notch, dann weißt du, der hat ein iPhone. Und ich weiß, ich kann mir nicht vorstellen, Absolut. dass sie es machen, weil es iconic ist, weil jeder dann weiß, du bist Apple-User, sondern einfach, weil das die, die, die sicherste Schnittstelle zu deinem Gerät irgendwie ist, im Vergleich zu anderen Möglichkeiten. Ich bin gespannt, was da in Zukunft kommt. Also, man hat sich da so dran ist, gewöhnt. Ist aber schön. es wäre schon irgendwie sexy, auch nur so ein dickes
1: Display zu haben. Genau, also ich glaube, und das ist halt das, was ich denke. Ich glaube eine Hole-Punch-Kamera werden wir bei Apple nicht sehen, weil sie das nicht schön finden. Ich finde es auch nicht schön. Ich ja. finde es schön, dass ich da ein großes Display habe, aber dass da deine Ecke dann nochmal so ein Cutout ist, finde ich komisch. Ich glaube, wir werden vielleicht in drei, vier Jahren, ne, dann werden es ja wieder drei Jahre mit dieser neuen Notch, werden wir vielleicht an einem Punkt sein, wo man die Kamera hinter dem Display verbauen kann, sodass sie nicht mehr nach draußen gucken muss. Keine Ahnung, irgendwie so. I don't know. Oder so dünn in den Rand, dass das dann irgendwie über Computational Photography da doch einfach ein, ein sphärisches Bild raus wird und das irgendwie eingefangen wird. I, ja. Keine Ahnung. Ich
0: glaube. Das wird der Punkt sein, wo Apple die Notch fallen lässt. Wenn man sich ja jetzt auch mal anschaut, ne, wir hatten es ja eben gerade, 13, 13 Mini oder jetzt auch die die Pro-Modelle mit der neuen Face-ID, äh, wo ist jetzt diese Hörmuschel hingewandert? Die ist an den ganz obersten Rand. Das heißt, rein theoretisch ist jetzt wirklich ausschließlich Sicherheitstechnik und Frontkamera, die ja auch zur Sicherheitstechnik dazu dazugehört, ja. äh, im Display eingelassen. Alles andere, also wirklich die die Telefoniefunktion, die steckt halt außerhalb des Displays, einfach im im Rand, im, im, im schwarzen Rahmen des Gehäuses mit drin. Und nur noch das, was ins Display reinragt, ist die Sicherheitstechnologie. Lass uns in zwei Jahren nochmal sprechen. ja Ich schreibe mir in ja, den Kalender. Dann. 17. September 2023. Äh, mal sehen, was wir dann sehen werden. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist das schon der erste Schritt in dieses bald ist die Notch weg. Ich sorge für ein
1: kleines Déjà-vu und wiederhole mich. Das Erste, was wir auf der Seite sehen, ist, dass von 13 Pro hat jetzt Promotion Sorry, es mhm. ist mir vorhin. Ach, ist. alles das gut. Jetzt sind wir bei den Pros. Also äh, Promotion, das heißt ähm, nahtloser Wechsel zwischen, ich glaube, 24 und 120 Hertz. Je 10 nachdem, Hertz teilweise. 10 Hertz sogar, krass. Mhm. Je nachdem, was auf dem Bildschirm äh, eben angezeigt wird. Das ist so ein großer neuer Unterschied, wo man. Das sagen ist halt wieder Apple. Ne? Das ist
0: nicht S. Das ist eigentlich iPhone ja, 13. Pro. Das ist, das ist aber halt mal wieder Apple. Andere hätten einfach nur gesagt, 120 Hertz Display, fertig. Und alle denken so, ja, fühlt sich an wie ein warmes Messer durch Butter, so. Aber auch da hat Apple einfach wieder, hey. Energieeffizienz, ne? Der Prozessor, das Display, alles arbeitet miteinander zusammen, wenn du das nicht gerade brauchst, was du ja nicht selber entscheiden kannst, weil bei anderen Geräten hast du immer 120 Hertz, verbraucht aber dadurch auch wesentlich mehr Akku oder was auch immer. Ähm, ja, und hier entscheidet das Gerät einfach, das erkennst du gar nicht, ob das 120 Hertz, 60 Hertz, 30, 24 oder 10 ist. Und jetzt unterscheidet das Gerät das vollautomatisch, ähm, finde ich sehr, sehr gut. Ähm, ich zitiere nochmal, Alex Olmer hatte ich oben, äh,
1: habe ich euch das verlinkt, äh, er schreibt in seinem Beitrag einige Ersteindrücke zu Apples musikalischem California Streaming-Event, so ganz generell habe ich oben bei der Watch hier mit reingepackt, ähm, wo ich ihn vorhin zitiert hatte. Hier sagt er, nicht nur die technischen Unterschiede zwischen Pro Max und Pro fielen in diesem Jahr weg, das hat Patrick im Vorgespräch auch gesagt, dass ihm das sehr sehr gefällt, da kommen wir gleich zu, sondern, schreibt Alex, insgesamt drückt das iPhone 13 seinem Pro-Bruder sehr dicht auf. Wenn man mhm. auf das komplett Unerwähnte, leider, ein Teleobjektiv und die Pro-Formate für Video und Foto verzichtet, hat man ein sehr attraktives iPhone 13. Also auch da, ich habe jetzt auf der Compare-Seite 12 Pro und 13 Pro offen, aber wenn ihr da einfach mal äh, auf 13 und 13 Pro schauen wollt, dann werdet ihr sehen, es ist nur, fast nur, ähm, die Kamera ja. Technologie, die da groß anders ist. Ja. ist die, der, also und Klar, ProMotion. Aber es ist das gleich große Display. Es ist ähm, die, der, der gleiche Chip mal wieder. Es ist auch eine bessere Akkulaufzeit. Ja, die ist beim Pro natürlich noch mal besser. Das Pro gibt es bis zu 1 Terabyte. Das 13er nur mit, und, nur, nur. mit 512. <lacht> ähm, ja. äh, 1000 Nits statt 800 Nits Helligkeit. Und es wiegt 30, oh, es wiegt krass, 30 Gramm mehr. Mhm. Ähm, ansonsten, wenn ich hier so durchscrolle, nehmen die sich nicht viel. Die GPU hat einen Kern mehr. Okay. Ja. Ähm, klar, die, das Weitwinkel hat 1,5 statt 1,6. Ultraweitwinkel hat 1,8er Blende statt 2,4. Es hat Apple Pro Raw. Es hat die Nachtmodus-Porträts. Es hat bis zu 15-fach digitalen Zoom, 6-fach optischen Zoom. Also, natürlich, ja. wer Foto und Video will und braucht und da Bock drauf hat, der braucht das Pro. Aber ansonsten ist das 13er auch schon ein geiles Gerät. Das fand das ich eine tolle Zusammenfassung auch.
0: Was man nicht vergessen darf, und das war eine Diskussion, die ich in den letzten Tagen verfolgt habe, ähm, und zwar hat jemand eine Frage gestellt, ähm, ob er das wirklich richtig sieht, auch auf der auf der Website, dass die ähm, verbauten Kameralinsen beim 13 Pro Modell schlechter sind als beim 12 Pro Modell. Du hast es ja gerade angesprochen. Weil die Zahl
1: ja kleiner ist. Genau, richtig, die Ultraweitwinkel. <lacht> Klassiker.
0: Ja, also die, die, nee, stimmt gar nicht. Ähm, welche ist denn schlechter geworden? Doch, genau, der Ultraweitwinkel hat ja nur um, Ne, jetzt bin ich hier verrutscht. Ach so, genau, Teleobjektiv. Du meinst, entschuldige, welche welche muss ich vergleichen? Was muss ich aufrufen? 12 Pro Max beispielsweise und 13 Pro Max. Dann wird man feststellen, das Teleobjektiv beim 13 Pro Max hat eine 2,8er Blende und beim 12 Pro Max eine 2,2er Blende. Ist natürlich auf den ersten Blick erstmal, oh, 2,2er Blende ist ja wesentlich offener ähm, und bouquetartiger als dann ähm, an der Stelle ähm, das neue Teleobjektiv mit 2,8. Aber wir haben hier einen ganz neuen Sensor, der ganz anders arbeitet. Das ist halt wie APS-C und Vollformat beispielsweise. Ja, gut, man, ich finde, man darf natürlich auch nicht vergleichen,
1: Weitwinkel und Ultra, also es ist ja ein, ein Konglomerat, wenn man so will, eine Symbiose aus diesen drei Linsen und ganz viel äh, Computational Photography. Klar, eine 2-8er-Blende ist keine 2-2er-Blende, aber ähm, wenn du die ganze das ganze Comput Computational-Zeug hinten dran packst genau. und eben davon ausgehst, dass du der Durchschnittsnutzer XYZ braucht. Genau, ja. darum geht's. Ja. Mag sein, man kann das so sehen, dass diese einzelne Blende ja. oder die, die, dieser einzelne Aspekt dieses Objektivs dann natürlich schlechter ist. Absolut. Gar keine Frage. Ja, ähm, aber am Ende kommt es darauf an, welche Fotos kannst du auf welche Art machen. Ja. Und wir reden hier halt über ein Telefon, das sehr, sehr viel über seine ja, Computation macht, über seinen Absolut. Chip macht und sehr wenig über die tatsächlich tollen Linsen. Na, also das es ist einfach so. Du hast und, eben, ähm,
0: ja. ja, na ja, <lacht> Ich hab, ja. ja. Du hast eben, bevor wir auf diese auf diese Blenden-Thematik kamen, ähm, hast du beispielsweise noch gesagt, was groß auffällt an Neuerungen auf der Website, ist Promotion und Kamera. Und dieses Thema, wir sind halt gerade bei der Kamera, was groß auffällt ist und da fragen sich halt viele, macht Apple das mit Absicht, damit die Leute sich auch ein neues Zubehör kaufen müssen? Ähm, aber das ist immer so dieses kleine, äh, schlechte Beigeschmeckle, was man halt hat. Hast du einen 12 Pro Max, kaufst du jetzt einen 13 Pro Max? Warum auch immer, wir wollen da nicht über diese Grundsatzfrage äh, diskutieren, ähm, dann kannst du dein 12 Pro Max Case nicht am 13 Pro Max verwenden, weil das Linsensystem einfach größer genau. ist. Genau. So. Du hattest das, vorhin hattest du das so gesagt, oder es kam zumindest bei mir so
1: an, als, ähm, keine Ahnung, hätten sie das irgendwie ein paar Millimeter verschoben, damit du dir was Neues kaufen musst, so nach dem Motto. Genau, Aber wenn ja. sie hier, dadurch, dass sie größere, bessere und stabilisierte Sensoren ja. brauchen, also wollen, insgesamt dieses Cutout, größer machen müssen, ja. dann würde ich es ihnen nicht angreifen. Ich glaube, das machen sie nicht du könntest jetzt sagen, sie hätten die Linsen näher zusammenrücken können, dann bin ich aber wieder beim Thema, dass die sich gegenseitig stören. Das hatten wir, ich glaube, bei Helllight in dem Beitrag ja vor zwei Jahren mal mal diskutiert. Also ich glaube, das
0: machen sie nicht, um, um Menschen glaub zu ich, Glaube ich auch nicht. Ich finde es einfach nur grundsätzlich fragwürdig, aber da schaut man sich ja, wenn man den Technikmarkt mal ganz ganz nüchtern anschaut, die Kameras werden gefühlt ja immer größer. Und ich finde das mittlerweile einfach nur fragwürdig oder echt krass, dass dieser Kamerabessel ähm, echt mehr als äh, halb so breit ist wie, wie das ganze Telefon. Und das erkennt man total schön, wenn man auf der Compare-Seite ist. Und egal, ob man sich jetzt das, das 13 Pro, 13 Pro Max und 12 Pro Max vergleicht oder 12 Pro und 13 Pro, 13 Pro Max, wie auch immer, man sieht das auf dem Rückseitenbild total schön. Ähm, wenn die beiden, wenn die, die so aufeinander liegen, dann siehst du beim 12 Pro oder 12 Pro Max noch, ähm, dass das iPhone wirklich so das Apple-Logo bis zur Hälfte verdeckt. Mittlerweile gucken mehr des Apple-Logos da irgendwie raus, weil diese Kamera Technologie da so groß ist. Ähm, krass finde ich auch in der Seitenansicht, dass diese Ultraweitwinkelkamera wesentlich weiter rausguckt. Das finde ich ist auf den Fotos auch nochmal gut zu erkennen, gerade in der Seitenansicht, ähm, wenn ihr mal auf Apple.de und dann auf die iPhones schaut. Ähm, ich bin gespannt, ich bin wirklich gespannt, was das Kamerasystem bringt und man merkt ja selbst jetzt auch bei mir im Urlaub, du nimmst nichts anderes mehr mit. Du hast dein iPhone, du hast deine All-Day-Kamera in der Hosentasche und diese Fotos sind phänomenal. Wenn ich mir auch die aktuellen neuen Features im Bereich Fotos ähm, von iOS 15 anschaue, nicht nur Exif-Daten, die ich mir direkt anzeigen lassen kann on-device, ich brauche keine extra App mehr dafür, was auch immer, aber auch diese neuen tollen Rückblicke, die es da gibt, die sind so schön, können mit Apple Music versehen werden und, 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 und. Das ist einfach toll. Und ich finde, von daher, wenn es Leute gibt, die sagen, einmal im Jahr, alle zwei Jahre gehe ich auf das neueste iPhone, auch auf die Pro-Variante, weil ich will dieses krasse Kamerasystem, dann finde ich das legitim und vollkommen in Ordnung. Wo wir bei der Kamera sind, müssen wir über zwei Sachen noch sprechen. Und zwar einmal
1: über das Thema ProRes. Was ist daran so krass? Kannst du das erklären oder ich, muss ich das nachlesen?
0: Es ist, ist schwierig, man kann das ja noch nicht so richtig erklären, weil das neue ProRes, was ja mit dem 13 Pro dann rauskommt, kommt ja erst in einem späteren Update. Also bin ich gespannt, was da was da dann kommt. Das ist ja ProRes im Videobereich. Ne? Ja. Das, da bin ich, bin ich wirklich gespannt. Das ist ich habe ja auch nur sehr laienhaftes Wissen, was das angeht. Ähm, aber das ist halt einfach ein Codec, der wesentlich mehr Informationen mit sich bringt, ähm, wesentlich mehr Details aufnimmt, ähm, mehr Farbwerte und so weiter und so fort. Und es kann halt mittlerweile ja auch auf dem Gerät bearbeitet werden oder natürlich in der klassischen Software LumaFusion, ähm, iMovie, Final Cut auf dem Mac und so weiter und so fort. Dieser Codec wird da ja wirklich voll integriert. Ähm, und ich glaube, dass dieser Codec einfach... Ähm, auf die Kameralinsen, drehen wir uns wieder im Kreis, auf die Software, auf die Hardware von Apple 1 zu 1 abgestimmt ist und am Ende des Tages äh, bessere, qualitativ hochwertigere ähm, Resultate liefert als eine ich sag jetzt mal übertrieben gesagt, eine Sony-Alpha-Kamera, egal welche, mit der du 4K irgendwie aufnimmst, die du dann in, in Final Cut reinhaust und bearbeitest und mit Codec X irgendwie exportierst, ähm, glaube ich, kann das schon ganz ganz phänomenale Werte nachher bringen. Und man wird es ja vielleicht auch ein Stück weit sehen. Diejenigen, die jetzt 13 Pro, 13 Pro Max die Tage in, in, in die Hand bekommen werden, ähm, damit dann Videos machen und später dann das neue ProRes kommt, um diesen Unterschied mal wahrzunehmen, ähm, wird man vielleicht merken, vielleicht auch nicht. Ich bin bin sehr gespannt. Wobei man da dazu sagen muss, noch
1: mal ganz kurz, also ich verlinke jetzt hier einen Beitrag von 9to5Mac und kann dazu auch nicht wirklich viel sagen, aber hier heißt es halt, dass äh, ProRes, wie du gesagt hast, halt einfach mehr Flexibilität hat, mhm. ähm, gerade im Vergleich zu H. H264, was halt komprimierter mhm. ist. Ja. Ähm, genau, also es ist immer noch lossy, es ist kein RAW, aber es kommt halt deutlich näher dran, du kannst deutlich mehr machen. Mhm. Äh, und hier heißt es beispielsweise, dass, äh, ich muss noch mal kurz runterscrollen, eine Minute 1080p bei 30 Frames ungefähr ein Gigabyte braucht. Schon krass. Ähm, und jetzt ist es so, dass Apple beim 128-Gigabyte-Modell eben nur 1080p bei 30 Frames erlaubt ja. und ja. ab 256 Gigabyte dann ja. äh, 4K bei 30 Frames erlaubt. Ja, ich glaube, es liegt am Speicher.
0: Also ja, man, die an der, man munkelt der Schnelligkeit so bisschen, des Speichers. Ganz genau,
1: man munkelt so ein bisschen, dass der 128er-Speicher nicht so schnell ist wie die genau. anderen. Das mhm. kann natürlich sein. Ich meine, letztendlich ist das für Apple auch immer eine, eine Kalkulationsfrage. Also klar, die verdienen viel zu viel daran, alles gut, können wir auch diskutieren. Aber letztendlich ähm, wissen wir, dass diese, diese Preisunterschiede beim Speicher, wir werden es äh, gleich sehen, wenn die Preise dann online sind. Also, ich habe es jetzt noch nicht nachgelesen. Gerade geht's nicht, wie gesagt. Äh, es werden wieder so ungefähr 100 Euro zwischen den Geräten liegen und wenn Apple da natürlich sagt, wir wollen, äh, wir verzichten bei dem Sprung quasi auf die 256, da, dadurch, dass der Speicher schneller ist, verlieren wir quasi mehr ne, in, als, ja. als bei den höheren Stufen. Ich, das kann ich, mir irgendwie, kann ich mir irgendwie schon vorstellen, dass das mit eine Rolle gespielt hat, da wirklich langsameren Speicher zu verbauen. Ja. Um, das ist die eine Sache. Das ist ProRes und dann gibt's noch eine Sache, die hattest du vorhin schon genannt. Das ist der Cinematic Mode. Ja, der ist schon geil. Auch dazu hatte ich, das muss ich jetzt eben auch nochmal suchen, weil ich es unbedingt verlinken will. Ähm, auch 9 to 5 Mac. Es gibt fünf ähm, Five Capabilities Apple Demo schreibt 9 to 5 Mac. Also fünf äh, verschiedene Möglichkeiten, wie man diesen Cinematic Mode einsetzen kann. Mhm. Um, und sie schreiben hier das erste, also ich Zitiere das jetzt einfach mal und dann diskutieren wir die kurz. Das Erste ist, ähm, man tippt halt da auf den Frame, äh, wo man quasi fokussieren will mhm. äh, während eines Videos. Und dann wird eben die, ja, dieses Objekt fokussiert und der Rest direkt auch ähm, maschinell, also eben nicht durch Linsen umschalten und sowas, sondern durch diese Nachbearbeitung, die das iPhone eben machen kann, äh, dann eben künstlich, ähm, ja, ver ver wie sagt man denn, Blur auf Deutsch, verwischt, ausgewaschen, ausge ja, keine Ahnung. Ja. So, ähm, das ist das eine. Ich glaube, das ist noch relativ, relativ Standard. So, das kann man mhm. erwarten. Das Zweite ist, dass das iPhone das auch automatisch machen kann, abhängig vom Inhalt. Und das finde ich cool. Also ja. in dem äh, Beispiel, das sie gezeigt haben, ähm, hat Super dann viel äh, da. äh, äh, der Mann sich wohl umgedreht, steht hier und hat äh, die Frau im Hintergrund angeschaut und das Telefon hat dann automatisch den Fokus auf sie gerichtet und als er sich wieder umgedreht hat, erkannt, dass sein Gesicht
0: wieder hinschaut und dann eben quasi ihn wieder fokussiert. Ja, das ist schon krass, was da möglich ist. Ne? Auch wieder Apples Chips, die, das sind Maschinen. Also das muss man einfach mal so sagen. Das ist krass, wieder Software, Hardware aufeinander abgestimmt. Machine Learning, iOS 15, ähm, die, die Hardware, die Kameralinsen, das ist, das ist phänomenal. Also mindblowing, wirklich. Ist, also sehe ich, seh ich absolut auch so.
1: Ich bin, ich, ich freue mich auch sehr drauf, auch wenn ich das so oft nicht verwenden werde wahrscheinlich, aber das ist ähm, vielleicht ja doch. Ähm, ja. Dritte Sache ist Fokus-Tracking, also eben äh, die Person antippen und dann nochmal tippen und dann sagen, das da soll jetzt der Fokus drauf sein. Das ist natürlich richtig cool, um ähm, um YouTube-Videos beispielsweise zu machen. Also das, was wir sehen, wo wir dann eben eine ne Sony Alpha anpreisen würden, da hatten wir es auch in der Folge drüber, weil die halt einfach einen krass schnellen Autofokus hat. Das jetzt quasi im iPhone zu haben und zu sagen, das hier ist dein Ziel, das trackst du. Und dann äh, ist da dein Fokus drauf. Also auch ungeachtet der der Entfernung ja. quasi und ja. sozusagen natürlich auch im Vergleich zur Sony Alpha jetzt, wo ich dran denke, geräuschlos, ja, mhm. weil also da kein Zoom ist und kein Fokusring und, sondern das alles nachbearbeitet ist und eben durch diese Depth Map, die eben die, äh, dieser LIDAR-Scanner mit sich bringt, ja. da dann eben, also das ist der Hammer, das, ich, kann man gar nicht beschreiben, das muss man erleben, ich finde das einfach geil. Ja, das wirklich. Ähm, das vierte, was sie sagen, ist die, äh, die Ultra-Wide-Kamera quasi äh, zu verwenden, also nicht für den Bildausschnitt, sondern für die Berechnung, für die Detektion von jemandem, der eben ins Bild gleich reinläuft und <lacht> da dann den Fokuspunkt ist. das finde ich auch geil. Das hat wieder so einen, so einen Center-Stage-Vibe, ja, wo du einfach genau. sagst, Naja, äh, da kommt jetzt einer reingelaufen, den siehst du zwar nicht im Bild, aber das iPhone weiß es vor dir und zoomt dann halt schon mal raus. Ähm, das ist cool. Und, und das ist das, was mich am meisten überrascht hat, ähm den Fokus zu ändern nach der Aufnahme. Und ich habe es dir geschrieben, und 95 to 5 mac zitiert sie auch, die Lightroom Lightfield-Cameras, wir hatten es mal davon, diese kleinen viergegen Kameras, bei denen du eben im Nachhinein an deinem Foto die den Fokus verändern kannst, konntest du bei Apple auch schon länger, jetzt eben auch im Videobereich. Mhm. Du nimmst ein Video auf mit deinem iPhone 13 Pro und hattest den Fokus nicht an der richtigen Stelle, also mit ja. diesem Cinematic-Mode dann eben, ähm, und ja, und drückst dann einfach drauf und sagst, ja, jetzt, der, der Fokus soll da sein, das war doch klar und das Ding das macht das. Geil. Also, ähm, ich will nicht sagen, ich muss es haben. Wie gesagt, ich habe ein 11 Pro. Aber du musst nicht. Ich, ich <lacht> muss nicht. Nein, aber ich bin, ich freue mich sehr, dass so eine geile Kamerafunktionalität genau ja. in dem Jahr kommt, in dem ich verlängern kann. Mhm. Ohne jetzt, ne, also ich könnte ja. mir immer ja. eins kaufen, wenn das Geld da ist und Apple das online stellt und ich klicke da drauf, dann kriege ich das. Ja, so ist es nicht, aber ja. ich habe letztes Jahr nicht den Anreiz gehabt, um, und ehrlicherweise würde ich jetzt nicht verlängern, hätte ich den dieses Jahr auch nicht. Ich würde es nicht so kaufen, weil das 11 Pro ist super. Um, aber ich bin froh, dass sie ansteht. Also ich meine, ich finde es schon geil. Um, ja, es ist, äh, wird cool. Also für mich nochmal zum Vergleich, so mein persönliches Recap. Um, von 5,8 Zoll auf 6,1 Zoll mit Promotion, von 4G auf 5G, dann eben diesen Kinomodus, wie es auf Deutsch heißt, ähm, und ähm, HDR-Videoaufnahme wird hier nochmal äh, genannt, dann eben den... Äh Leider-Scanner. Ich muss gerade mal gucken, ob ich hier richtig ausgewählt habe. So. <lacht> äh, Leider-Scanner, sechsfacher optischer Zoombereich. Äh, Leider-Scanner habe ich ja auch noch nicht am iPhone. Mhm. So, ähm, vier Stunden mehr Video-Wiedergabe, Vorderseite verbesserte ne, Ceramic Shield, wassergeschützt jetzt bis zu sechs Meter, MagSafe Safe. Äh, endlich. Ähm, das sind schon, das sind schon, also schon in dieser kurzen Übersicht krasse Sachen. Und das ja. für 15 Gramm mehr. Ja. Ich, ich bin all in. So, ich bin dabei. Sehr gut. Da freue ich mich sehr drauf. Also, das ist definitiv was, ähm, wo ich sage, das ist auch wieder ein S. Ne? Wir hatten letztes Jahr schon äh, ja. Apple äh, Pro Raw, ne? den Codec. Und, äh, und auch schon viel im Bereich Video. Und dieses Jahr einfach nochmal krass einen draufgesetzt. Also, ja. Alles in allem für den Videografen quasi ein sehr geiles Gerät. Also so mein Fazit.
0: Ja, bin ich ganz bei dir.
1: Ähm, wir haben, wir haben eigentlich nur noch eine, eine, Rand, ja, zwei, drei Randnotizen, die habe ich jetzt, die will ich auch gar nicht mehr verlinken, aber wie ihr euch alle denken könnt, gibt es äh, neue äh, iPad-Mini-Cases mit anderen Farben und neue AirTag-Farben und neue Farben, wie immer. Eine Sache, das Leather-Loop gibt es nicht mehr für die Watch. Ja. Warum? Tja,
0: Gute Frage, Tja. weiß ich nicht. Das also das letzte, war sowas, wo ich sage, oh krass, sie nehmen ja was raus. Okay. Ich habe das persönlich nicht so gerne gemocht. Das war mir einfach zu krass magnetisch. Also wenn du irgendwo anders rübergegangen bist und so, dann hat sich das da mal festgebumpert und so. <lacht> Stimmt, das, ja, das hatte ich auch. Mir war das auch irgendwie ein Stück weit zu eng. Und ich glaube einfach auch, das war so ein bisschen Griff ins Klo. Die letzte Farbe, die sie veröffentlicht haben für dieses Leather Loop, war ja so ein, ja wie beschreibt man das, so ein, so ein grün, blau, das war ganz furchtbar. Ähm, das hat sich, glaube ich, auch nicht gut verkauft. Und am Ende des Tages haben sie einfach gesagt, pff, ja, kommt irgendwann mal irgendwie was Neues wieder. Das, das dürfte es sein, ja.
1: ja. Und die 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 zweite Randnotiz noch ganz kurz. Äh, iOS 15, iPadOS 15, ähm, ich glaube auch WatchOS 8, ich glaube auch noch ein paar mehr Sachen kommen. TVOS 15, HomePod-OS 15. HomePod-OS, genau, da reden wir jetzt gar nicht mehr drüber, weil wir sind ja. schon ein bisschen auch über der Zeit, aber alles am 20. September, also schon in drei Tagen am Montag. Montag am ähm, Ich habe schon alles installiert,
0: du hast auch alles installiert. Na, nur iOS 15. Nur, okay. <lacht> also noch kein Watch, iPad, iPad kein Er Ich
1: hatte auf dem iPad ja tatsächlich schon länger die Beta und auf dem äh, Home, äh, auf, dem, auf dem, Apple TV, glaube ich, auch. Mhm. Auf dem iPhone habe ich es dieses Jahr nicht gemacht. Und ja. auf der Watch auf gar keinen Fall, kommt mir nicht drauf. Aber der Release-Candidate ist ja quasi die fertige Version. Genau. Und da habe ich jetzt kurz mal die, äh, ja, die Profile installiert und das überall schon drauf. Und ich muss sagen, das heben wir uns für eine spätere Folge auf. Aber mein Favorite ist auf jeden Fall der Focus-Mode.
0: Das macht sehr viel Spaß. Nicht zu vergessen. Und braucht die, wahrscheinlich die eine eigene Release. Folge. <lacht> für diejenigen, die das Release-Candidate jetzt schon gezogen haben, nach der Installation von iOS 15 dran denken, das Profil wieder runterzuschmeißen. Auf jeden Fall, ganz klar ich direkt gemacht. Falls am Montag ähm, noch eine geänderte finale Version rauskommen sollte, würdet ihr das Update natürlich dann auch am Montag wahrscheinlich ja wieder gegen 19 Uhr erhalten. Ähm, ansonsten, wenn ihr das Profil nicht löscht, kann es einfach sein, dass ihr 15.01 oder 15.1 als Beta in den kommenden Tagen irgendwie erhalten werdet. Wie auch immer, ähm, schaut da einfach rein. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt das in unseren Mattermost. Ähm, da freuen wir uns sehr ähm, ausgiebig darüber. Und wer noch ein bisschen, ich sag mal, Emotionalität zur Keynote äh, vom Dienstag von uns erleben möchte, schaut einfach in den Keynote-Channel rein und kann da noch so ein bisschen nachlesen. Ein Feuerwerk, der uns, Gefühle, Genau. Das müssen wir immer machen. Ich fand's mega gut. Ja, war wirklich gut, definitiv. Nächste äh, Keynote äh, wieder.
1: Ganz, ganz kurze Randnotizen noch am Ende, beziehungsweise eher eine Frage. Ähm, Wann geht's weiter? Und die muss ich dir stellen, weil wir haben uns, da Patrick jetzt quasi aus dem Urlaub wiedergekommen ist und gleich nochmal sozusagen weiterfährt, <lacht> so ein bisschen, ist das jetzt mal so eben zwischenrein schnell eine Folge. Patrick, ähm wann Wir geht's hören 20? uns am
0: 26.
1: Alles klar, also zum 26. Die nächste reguläre Folge. Ihr dürft euch freuen. Ich werde, ja, für die, die diese Folge jetzt hören, gebe ich es zu, ähm, die Folge, die ihr jetzt noch bekommt, ist ein Special, ein Sommerplausch mit äh, Dennis, der den ich zurückdatieren werde auf den 12., denn ich habe die Hoffnung, dass ich zum 19. noch einen Sommerplausch bekomme und das heißt, ihr kriegt jetzt quasi noch zwei weitere Folgen mit Gästen, ähm, bevor Patrick nice. dann wieder zurückkehrt und wir am 26. ein tech round nachholen müssen, das eigentlich ja hätte übermorgen kommen müssen, aber ähm, genau, so viel ist eh nicht passiert, ähm, genau. bisschen, bisschen Sommerflaute auch gerade, das heißt am 26. ein Tech-Round-Up, alle eure Links dazu, bitte einfach wieder zu uns, ähm, und ja, bis dahin, Patrick, vielen Dank, viel Spaß im zweiten Urlaubsteil und bleib, bleib gesund, liebe Grüße. Danke, ciao, ciao,
0: viel Spaß beim Vorbestellen. Ciao.